0: Forever Freitag, Auftrag Kartoffelfilm, mit Tobias Krieg und Freitag Vogel und André Egon Forever Lux.
1: Wow, <lacht> um Gottes Willen, was war das denn bitte? Also das war ja nicht das übliche Intro und äh, Wow, das, ähm, das war das war der absolute Wahnsinn. Das war ja wer war das? Das war Grillmaster Flash. Ja, der. Das war Grillmaster hat, äh, Flash. Er also äh, Grillmaster Flash höchstpersönlich. Wir, wir mobilisieren immer die Prominenz. Also wir haben ja äh, Tavi Pilgrim herself äh, mobilisiert. Äh, wir haben Ingo von den Donuts äh, mobilisiert mhm. und jetzt äh, Grillmaster Flash von, vom Grand Hotel van Kleef. Mhm einem der legendärsten deutschen Labels und äh, wow, ja, große Ehre und äh, da können wir nur demütig vielen Dank sagen. Äh, Schaut euch mal seinen musikalischen Output an, das lohnt sich absolut. Mhm. Ja, kann ich auch nur so unterschreiben. Genau, Wahnsinn. Ja, und warum, warum, frage ich, ist jetzt das Intro neu?
0: (lacht) Warum ist das so? (lacht) <lacht> genau,
1: vielleicht habt ihr ja unsere äh, Social-Media-Werbung und das neue Cover gar nicht bemerkt und seid jetzt äh, völlig ähm, auf dem auf dem falschen Fuß erwischt worden mit dieser mit dieser Änderung. Äh, da habt ihr euch auf was, auf was Vertrautes eingestellt und auf einmal ist alles anders. Ja, und warum ist es so? Weil auch tatsächlich ab jetzt manches anders wird. Wir sind nämlich nicht mehr Forever Freitag, wir sind das Pinoff. off mit denselben mhm. Leuten. <lacht> und zwar mit, äh, mit, mit, äh, ja, wer spricht da am anderen Ende? André Egon Forever Looks. Genau, ich wollte dir mal höflicherweise den oh, Vortrag lassen, ja wirklich toll. Weil es wird ja wirklich alles es anders. Es ist ja wirklich das, alles äh,
0: neu und anders. Ich bin auch schon völlig überexcited. Wer sind genau. Sie eigentlich?
1: <lacht> ich bin Tobias Krieg und Freitag Vogel. Ja, und äh, worum geht es in unserem Spin-Off? Es geht, und jetzt könnt ihr euch vielleicht mal das schöne Cover anschauen, was äh, der gute Ed, das kritzelt, für uns gekritzelt hat. Wir sind wir, wir, wir sprechen über Kartoffelfilme, sprich über deutsche bzw. deutschsprachige Filme. Wir wollen auch hin und wieder mal Schweiz, die Schweiz und Österreich mitnehmen. Mhm. Das ist dann in dem Fall in dem Fall sind es dann keine Kartoffelfilme mehr, sondern ich weiß gar nicht, was, was für Gemüsesorten sind denn Schweizerinnen und Österreicherinnen. <lacht>
0: oh, daran können wir jetzt uns nur die Zähne ausbeißen. Das ist ja. ganz schlimm. Bitte mach genau. sofort einfach weiter.
1: Und unsere Szene wollen wir gerne behalten, denn wir sind eh schon angeschlagen genug. Zumindest du bist angeschlagen. Vielleicht wollen wir das erstmal ganz kurz aus dem Weg schaffen. Genau. Also,
0: falls ich heute verschiedene Sätze einfach nicht gerade aussprechen kann oder meine Stimme kippt, wie zu Beginn, äh, hat es einfach damit zu tun, dass ich seit einer Woche Corona-positiv bin. Ähm, mir geht's gut. Ich hatte einen milden Verlauf glaube ich. Also ich weiß nicht, woran man das oder wie man das definiert. Äh, am Anfang ja. ging es mir richtig scheiße äh, und dann jetzt seit, seither geht's. Äh, nur meine Schnelltests sind halt immer noch positiv. Ähm, und ja, natürlich, äh, es beeinflusst mich auch äh, immer noch, vor allem hier. ihr, ihr hört's. Aber ich werde trotzdem alles geben.
1: Super. Also wenn er die Stimme bricht, dann liegt das vielleicht auch teilweise daran, dass der Film nicht so dir so zu Herzen gegangen ist. Ja,
0: das kann sehr gut sein. Das kann sehr gut <lacht> Weil ich habe den Film dann auch nochmal geschaut, gerade vor ein paar Tagen. Also nicht mal vor einer Woche, sondern da war ich dann quasi schon irgendwie malat auf der Couch rumgelegen. Mhm. Ähm, und da habe ich ihn nochmal angeschaut, nach vielen Jahren. Ähm, und ich hatte sofort, obwohl ich krank war oder bin, ähm, hat es, mich, hat es mich auf zumindest anderthalb Stunden lang alles vergessen lassen und mich auf so eine gewisse Art, naja, nicht geheilt, aber ähm, Alter Schwede! Ja, also es, okay. es war wirklich ein wow. euphorisches Erlebnis für mich wieder. Oh, ähm, und, und damit möchte ich jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Äh, wir sprechen nämlich jetzt über diesen Film. Das haben wir uns nämlich vorgenommen. Wir haben auch in der letzten regulären Forever Freitag-Folge schon ein bisschen darüber gesprochen, dass wir ein Spin-off machen möchten, dass wir so etwas planen. Ähm, die Idee dazu hatte ich schon vor, vor ein paar Jahren, dass ich mal was Monothematisches machen will und zwar nur über deutschsprachige Filme und da kamen mir aber am Anfang erstmal nur so Trashfilme in den Kopf, äh, wie, keine Ahnung, ich sage jetzt keine Beispiele, aber ihr wisst, was gemeint ist, auch so, so Fernsehfilme, die früher auf RTL liefen oder irgendwelche vergessenen äh die Gott sei Dank verstreff- ver- vergessen wurden, ja.
1: Ich muss kurz dazwischen grätschen, damit wir es nicht vergessen, damit ich es nicht vergesse, Hey yeah. Alarm auf Mallorca. Sowas was zum Beispiel. Den müssen wir auch irgendwann, Die müssen wir schon auch irgendwann mal gucken. Ja, ist, ja. ja auf jeden Fall. Hm. Es
0: gibt aber auch irgendwie, es gibt auch irgendwas mit Nordsee, den, den habe ich erst letztens von, von einem Kumpel zugeschickt gekriegt auf DVD mit Hannes Jennecke, da müsste ich nochmal nachschauen. Also auch so ja. ein deutscher Katastrophenfilm, wo du schon am Cover sehen kannst, das wird nichts. Also... Ich freue mich schon sehr auf das Format. Ähm, genau, und und äh, besides dem ganzen Trash-Kram, habe ich dann im Vogeltobi, als wir uns dann darauf geeinigt haben, dass wir gemeinsam diesen ähm, Podcast dann auch machen, äh, dieses Format auch durchziehen, weil uns äh, unsere Halloween-Folge so gut gefallen hat und auch euch, also den Hörerinnen und Hörern, wo wir das erste Mal so einen Film analysiert hatten, ähm, da haben wir uns dann auch, äh, wie, wie soll ich sagen, ähm, habe ich dann gemeint, okay, es wäre ganz geil, wenn wir nicht gleich mit einem Trash-Film anfangen, sondern wenn wir irgendwie vielleicht sogar einen deutschen, äh, deutschsprachigen Kultfilm nehmen oder halt einfach irgendwie so ein Ding, das für uns vielleicht ein bisschen einfacher ist, das zu bearbeiten. Und ähm, ich muss jetzt sagen, im Nachhinein, auch wenn ich wirklich wirklich gerade auf dem Zahnfleisch gehe, ähm, es wird mir eine Freude sein, diesen Film zu bearbeiten. Und ähm, ja, Tobias Vogel, was haben wir, was haben wir denn geguckt?
1: Ja, ähm, wir haben den ähm, Klassiker von 1993 geschaut. Kein Pardon mit von und mit H.P. Kerkeling. Mhm. Ähm, ich, ich will noch mal ganz kurz äh, was was die Filmauswahl angeht äh, ein äh, noch 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 sagen dass ähm, Äh, Es, glaube ich, äh, insgesamt weniger darum geht, einerseits gute Filme zu feiern oder äh, Trash-Filme abzukulten, Mhm. sondern dass es im im Großen und Ganzen darum geht ähm Filme zu schauen, die uns interessieren in Mhm. irgendeiner Form, die irgendwas in uns zum Schwingen bringen, wenn es um deutsche oder deutschsprachige Filme geht. Und ja, dieser Film hat uns beide äh, interessiert und vor allem denke ich deswegen erstens wegen des guten Rufs, den der Film hat. Mhm. Und zweitens, weil es bei uns äh, beiden schon ewig her ist, dass wir den gesehen haben. Weißt du, wie lange es bei mir her ist? Bei Nein, dir? weißt du nicht. Nein, weißt das weiß nicht? ich nicht. Wo willst du das auch wissen? <lacht> ja,
0: ich weiß vieles und von dir, aber das weiß ich nicht.
1: Das, das letzte Mal war, das erste und letzte Mal, Echt? War, war 1993 im Kino. Ach was. Mhm. Ich bin und danach
0: ja, hast du nie wieder gesehen.
1: Nie wieder. Also bis Kein auf einziges jetzt. einziges Mal. Ja, richtig, ganz genau. Ich, okay, bin, ja, ähm, ich bin ja Scheidungskind. Mhm. Und ich war ähm, alle zwei Wochen, bei, ähm, also oder jeden zweiten Samstag äh, war ich äh, bei meinem Vater, mit meinem Vater unterwegs. Und wir sind eigentlich immer ins Kino gegangen. Deswegen gibt es so eine äh, Phase in den 90ern, oder vielleicht sind es sogar fast die kompletten 90er, wo ich unfassbar viele Filme im Kino geschaut habe. Ähm, das äh, sind dann auch so... Sachen wie Stopp oder Meine Mama schießt. Mm-hmm, mm-hmm. <lacht> ne? Also äh, das ist, wir waren da auch so ein bisschen wahllos. Ich meine, man muss natürlich auch schauen, ist das für ein Kind dann überhaupt freigegeben, das Ganze? Ja, und irgendwann habe ich da auch mal Kein Pardon geschaut. Und obwohl ich so jung war, wusste ich den Film durchaus zu schätzen. Ich habe so dieses ganze Satirische ähm, nicht so richtig verstanden, aber das Witzigkeitlied fand ich witzig mhm. und das äh, Kostüm ebenfalls, also das hat auch durchaus mir einiges gegeben und deswegen war es sehr interessant, fast 30 Jahre später, das muss man sich mal mhm. vorstellen, fast 30 Jahre später diesen Film nochmal einem Re- Reality Check zu unterziehen mhm. und zu schauen, wie gut ist das Ganze gealtert und ich kann jetzt schon anhand dessen was du gerade schon mal so andeutungsweise gesagt hast, äh, äh, spoilern, dass wir, glaube ich, so ein bisschen auseinandergehen, gehen, ah, was wird unser ja Urteil spannend. anbelangt. Gleich ja, so eine weil, Kontroverse hier. Weil, also du kommst schon, ich finde, du kommst mir schon sehr begeistert vor. Ich mhm. weiß nicht, ob das vielleicht auch ein bisschen an deinem äh, Zustand lag, mhm. weil ich merke das immer bei mir, wenn ich krank bin, dann äh, bin ich nicht mehr so kritisch. Mhm. <lacht> dann fange ich auch gerne mal bei Werbespots an zu weinen. Ähm, vielleicht spielt <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht das auch damit rein. Ja, aber das habe ich doch richtig verstanden. Du warst richtig begeistert von dem Film.
0: Äh, ja, ich, ich stelle mir gerade den Werbespot vor, bei dem du da weinst. Wahrscheinlich war es Batzen. <lacht> Nur für Hunde, nicht für Katzen. <lacht> ähm, ja,
1: da kommen wir jetzt schon wieder in die das, Tränen, ja, ja, genau.
0: Also ich muss, ich muss sagen, ja, das kann gut möglich sein. Also das, äh, tatsächlich ernsthaft äh, kann es gut sein, dass da der Virus aus mir spricht äh, und ich dann noch weniger äh, unbefangen an dieses ganze Werk äh, rangehe. Aber ich muss auch wirklich sagen, ich habe ein komplett anderes Verhältnis zu dem Film als du. Ich habe ihn später erst im Fernsehen gesehen. Ich wusste um die Existenz. Und ich würde sagen, ich habe den dann so 95 oder 96. Oder eben bei seiner allerersten TV-Ausstrahlung auf RTL habe ich Kein Pardon dann das erste Mal in meinem Leben gesehen. Habe ihn mir auch direkt aufgenommen, weil ich damals mega Comedy-Fan einfach war in den 90ern. Also ich habe alles geguckt von 7 Tage, 7 Köpfe bis RTL Samstagnacht Nacht und, und, und äh, Harald-Schmidt-Show, alles was halt lief. Ich habe dabei nicht immer gählend gelacht. Das hat mich einfach nur unglaublich gut unterhalten. Und ich war auch großer Happy Kerkeling-Fan. Ich mochte seine Show davor, die hieß Total Normal, glaube ich. Ähm, und, ähm, genau, dann hatte er aber äh, später auch noch sowas wie Cheese und so, also der hatte ganz viele Formate im deutschen Fernsehen, teilweise öffentlich-rechtlich, teilweise privat, manches davon erfolgreich, man, manches davon wurde nach zehn Folgen abgesetzt, also der hat sich wirklich an vielem sehr, sehr krass abgearbeitet und, und, äh, war dann auch wirklich, ähm irgendwie so omnipräsent und da gab es auch schon Schallplatten und CDs und sowas von dem, die ich so im Mediamarkt oder damals hieß es noch gar nicht Mediamarkt, aber egal, in diesen ganzen Ketten so immer in der Hand hatte und ja, dann kam auf jeden Fall dieser Film und ich war damals schon sehr filminteressiert und, und begeistert von allem, was irgendwie so ins Kino kam und dem Film haftete von Anfang an das Prädikat Flop an. und ähm, Also zumindest in meiner Erinnerung war das so, dass es halt irgendwie klar, HB Kerkeling hat da so einen Film gemacht äh, und der ist halt gefloppt. Der ist nicht, nicht beliebt. Der lief jetzt im Kino nicht besonders gut. Ähm, auch wenn der Vogeltobi im Kino war. <lacht> genau. Und dann ähm, habe ich ihn damals gesehen im Fernsehen und wie gesagt aufgenommen und dann gab es kein Halten mehr. Ich habe diesen Film die ganze Zeit geglotzt. Ich habe den wirklich in dieser ganzen Zeitspanne, ich sag mal Mitte der 90er bis vielleicht 2000er oder so und dann natürlich auch jedes Mal, wenn er irgendwie im Fernsehen lief, wieder mitgenommen, habe ich den sicher 15 Mal gesehen.
1: Alter, krass, Mhm. okay, ja, dann dann haben wir dann ein ganz schön krasses Ungleichgewicht, Mhm. was die die Kenntnis dieses Films anbelangt. Mhm. Naja, gut, okay, dann kann ich aber auch dieses unterschiedliche Urteil auch ähm, sehr gut nachvollziehen, weil ähm, das ist ja dann quasi, der Film ist ja dann quasi schon Teil deiner DNA. Ja, ey,
0: absolut und und das ist ja so krass, weil das so ein unglaublich häufig zitierter Film ist. Genau. Also allein, ich habe den letzte Woche, heute ist Dienstag und ich habe den, glaube ich, Mittwochabend gesehen. Und allein in der Zeit habe ich zwei Podcasts gehört, nee, habe ich einen Podcast gehört und einmal mit jemandem hin und her geschrieben bei Instagram und in beiden Fällen kamen Referenzen zu keinem Pardon. Alter, also innerhalb krass. von fünf Tagen kam das Wort ja. Bollerwagen und kam irgendein spezielles Zitat noch. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr welches, weil der, der Film ist ja gespickt von Zitaten. Der Film besteht aus Running Gags und aus Zitaten. Und ich glaube, das war auch das, was mich damals, als ich den das erste Mal gesehen habe, so dermaßen begeistert hat, so, dass ja. der so konsequent ist mit diesem Gimmick. Ähm, ja, der ist der, ja.
1: äh, kulturell, ist der enorm einflussreich. Also äh, auch, auch in ähm, Bereichen oder oder da sind auch einige äh, Sätze oder Redewendungen oder Wörter in die Alltagssprache übergegangen, von denen man teilweise auch gar nicht mehr weiß, dass das durch diesen Film erfunden bzw. populär gemacht mhm. wurde. Mhm. Ähm, also, ich selber sage auch ähm, ganz oft oder habe mal so eine Zeit lang lustig, lustig mal gesagt, so ich, ich kann so nicht arbeiten. <lacht> <lacht> Und ohne, dass mir dann immer so ganz bewusst war, dass das Heinz Schenk halt in dem Film äh, die ganze Zeit sagt. Mhm. Ähm, ja, ja, das ist schon. Also, ähm, vielleicht, vielleicht gehen wir da mal in, in Medias Ries für Leute, die den Film gar nicht kennen. Richtig, der Plot. Ähm, um was geht's gen-
0: in kein Pardon?
1: Genau, also es geht um, den, äh, es geht um Peter. Mhm. Ähm, also, unschwer zu erkennen, dass da so eine autobiografische Komponente auch mit reinspielt, in das Ganze allein schon anhand des Namens, Peter, mhm. Hans-Peter. Ähm, der äh, schon als kleines Kind ein enormer Fernsehfan ist. Und damals war den Leuten das vielleicht noch nicht so klar, aber spätestens seitdem man entweder das Buch äh, Der Junge muss an die frische Luft gelesen hat oder aber die Verfilmung, die übrigens re- ziemlich gut ist, ah, äh, gesehen hat. Was? Echt? Ja. <lacht> ja ist, Ich hätte jetzt nicht, ich hätte nicht gedacht, dass ich dich damit so derart verblüffe. Ja, weil... weil, weil den gucken wir gleich als nächstes, bitte. Nee, das, das nee. vielleicht jetzt nicht, aber... Nein. Äh, sonst, sonst werden wir hier noch... Dann können wir noch Club Las Piranhas gucken und mhm. dann werden wir der große Harpe Kerkeling Fan-Podcast. <lacht> damit haben wir dann wirklich vielleicht so eine Lücke gefüllt. Ja. Wir überlegen ja schon die ganze Zeit, wie finden wir unsere Marktlücke. <lacht> aber äh, genau, also der ist... Äh, ich Ich hätte darüber vorher schon viel Gutes gehört, Ähm, sonst hätte der Film mich auch überhaupt nicht interessiert Mhm. und ähm, ja, dann habe ich den dann äh, irgendwann vor gar nicht allzu langer Zeit geschaut, der ist ja... Ist ja auch noch nicht so alt und ähm, der Anfang von Kein Pardon könnte im Grunde eins zu eins aus der Junge muss an die frische Luft stamm- äh, Ach, was, stammen. Okay. Also es ist wirklich so stark ähm, inspiriert von der Art, wie Habeltäckling im Ruhrgebiet damals aufgewachsen mhm. ist, ähm, auch mit diesem mit diesem Tante Emma Laden. Mhm, äh, d- d- das ist wirklich <lacht> genau das ist sein Leben. Also sehr stark autobiografisch. Das weiß man jetzt mit diesem Wissen da noch so ein bisschen mehr zu schätzen. Naja, großer Fernsehfan, man sieht ihn, ihn als kleinen Jungen, wie er vorm Fernseher hockt, während seine Verwandtschaft herumwuselt. Und ähm, ja, dann kam so der erste Moment, wo ich dachte, okay... Ähm, komplett gut gealtert sein wird mhm. der Film jetzt vielleicht nicht. Weil das war wirklich so die allerbeste Klim-Bim-Schule. Mhm. Wie er sich dann so zu dem Fernseher hingeht, da irgendwie, weiß ich nicht, den umarmen oder vielleicht sogar in das Geschehen einsteigen will oder so. Er kippt den Fernseher um, der Fernseher explodiert. Und das ist wirklich so, wie in so einem alten Sketch mit so einem verrückten Wissenschaftler, mhm. weißt du, so verrußtes Gesicht, so ein, Ruß, so ein Rußfleck auf der Nase, abstehende Haare mhm. und so weiter. Ja, sehr komisch. Ja. Und der Trick, wie dieser Fernseher explodiert, diese Tricktechnik mhm. mit sehr großen Anführungszeichen. Alter Schwede, ist das Trash. Ich glaube aber,
0: dass das äh, vor allem auf DVD, ich habe ihn auf DVD geguckt, also vor allem digital ja. ähm, tut es dem Film natürlich überhaupt nicht gut, wenn man sowas ja. dann so ganz deutlich sieht, weil ich konnte mich nicht daran erinnern, dass ich diesen Effekt irgendwie als billig abgespeichert hatte. Aber ich war da auch kurz erstaunt. Und das Interessante war, ich habe den Film mit der Rebecca geguckt und die hatte noch nie gesehen davor. Deswegen war da interessant zu sehen, wie die Reaktion ausgefallen ist. Und die musste schon auch so darüber lachen, aber halt natürlich darüber, und nicht damit. Ja, also ja, yeah, yeah, genau. <lacht> das, das ist natürlich super, super strange, dieser Effekt. Ähm, allerdings bis, war mir das in dem Moment so egal. Also ich habe dann auch gedacht, so, yeah. oh ja, scheiße gealtert, echt scheiße gemacht einfach auch, tricktechnisch. Aber davor, allein die Sequenz, wie der vor dem Fernseher sitzt, allein dieses die Requisiten yeah. und wie es da aussieht und diese ganzen ja. Personen. Und dann der erst, das erste gesprochene Wort in dem Film ist einfach nur, dass er dauert und der guckt halt Flipper. Und er sagt nur so Flipper, und das finde ich so <lacht> geil. Ich finde es einfach, find einfach toll. Ich habe sofort es hat mich sofort wieder so abgeholt, dass dieser Film so beginnt und auch mit dieser ja völlig übertriebenen, sehr europäisch inszenierten Sequenz. Also, das ist ja mhm. wirklich so richtig. Ja, wie du schon gesagt hast, das ist schon wie, wie SketchUp. Das ist wie das ist so wie soll ich sagen, so so slapsticky und so so comichaft und eigentlich auch richtig Richtig krass albern und und ähm, ja.
1: Ja und sowas sowas macht man eigentlich heutzutage nicht mehr. Macht man so, Gott das, sei Dank das, nicht mehr, ja. das hat man damals hm. noch
0: mit Peter Sellers, hat es noch so gemacht. Ne? Das ist natürlich auch, selbst für die 90er so eine, so eine Sequenz, wo man dann auf jeden Fall, man muss jetzt halt sehen, ah, der liebt den Fernseher, ah, der Fernseher fällt um, ah, der ja. Fernseher geht kaputt, ah, okay. Und dann ist aber, dann hast du <lacht> so ein Bumm, so einen Knall und dann kommen ja. die Credits. Und alter, haben mich die Credits abgeholt. So. Das, war, das ist einfach nur dieses, dieses, dieses schwarze Bild und dann kommt ähm, und dann kommen die Namen und dann kommt so eine ähm, abgewandelte ähm Instrumentalversion von einem Lied, das später noch sehr häufig auftauchen wird in diesem Film, und zwar mein Vati hat drei grunzende Schweine, aber halt in so einer Orchestralversion, und es ja. werden so die 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 Pfoten eingeblendet in so einer in so einer Comicversion von dem auch später häufiger auftauchenden Charakter, dem lustigen Glückshasen und Junge, 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 ich krieg halt gerade Gänsehaut, wenn ich dazu spreche. Alter Schwede!
1: Okay, wow! Ich liebe das. Das. Ist, ich, ja. das ist
0: für mich die perfekte Form von
1: Inszenierung. So. Das, das ist, ist ja krass, okay. Das ich ist ich halt natürlich
0: Nostalgie-Button 5000, das weiß ich. Ja, das Ich muss mich da nicht selbst verarschen.
1: Ich will dir da auch nichts wegnehmen, so. ich finde es nur interessant, mhm. beziehungsweise unerwartet, weil ich halt auch nicht wusste, dass der Film so einen äh, Stellenwert für dich hat. So, Das, das äh, f, 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 ja, erwischt mich jetzt so ein bisschen... Ich äh, ich würde sagen, Unerwartet. der Film hat
0: mich zu dem gemacht, was ich heute, bin. nein, ich will es nicht <lacht> übertreiben, aber ich würde auf jeden Fall sagen, das ist mir beim Schauen des Films bewusst geworden, der Film hat einen riesigen Einfluss auf mein künstlerisches Schaffen ab dem Zeitpunkt gehabt, weil ein Jahr später okay. habe ich mit Egon Forever angefangen.
1: Okay, wow. Übrigens, ähm, jetzt mal äh, k- kurzer, äh, k- kurz äh, was ganz anderes, weil ich, ich habe hier nebenbei mir mal den Wikipedia-Eintrag mhm. aufgemacht. Du sagtest ja, der Film sei nicht gut gelaufen, aber das stimmt nicht. Der wurde von mehr als 500.000 Menschen im Kino gesehen. Ich glaube das aber, ist, dass das gar nicht so viel ist für die Zeit. D- d- das ist schon, aber das ist schon weiß ich jetzt nicht. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber das ist schon ziemlich gut. Okay. Also das ist jetzt, das ist jetzt kein. Also wahrscheinlich hat man von Harper kling noch ein bisschen mehr erwartet, mhm. weil der äh, da ja auch schon so einen legendären Status hatte. Aber äh, 500.000, also der wird mit Sicherheit seine Kosten mehrfach e- eingespielt haben. Also der wird jetzt bestimmt noch nicht wahnsinnig teuer gewesen sein der Film. Ähm, mhm, wer weiß, wer weiß. Ja.
0: Also ich, ja, wahrscheinlich ist es ziemlich durchschnittlich. Ähm, hm. Aber ich glaube, warum ich den so unter Flop abgespeichert hatte, war, ähm, weil er einfach auch von der Kritik nicht besonders gut angenommen wurde. Ja. Also da war, genau. da haben sich die, die nee, nee, ich glaube, da ging die Meinung nicht mehr auseinander. Ich glaube, da war das war alles ziemlich einhellig. Ich glaube, da haben viele gesagt, nee, das ist, das ist nicht gut gewesen so, oder?
1: Ja. ja. Vielleicht können wir mal kurz, bevor wir die ganze Zeit so ähm, da umeinander rumschleichen und, und, und rumrumtänzeln, vielleicht können wir mal so in, in der Hinsicht so in Medias Res gehen. Es gibt ja ähm, bei Letterboxd gibt es ja diese, diese Sternebewertung. Mhm. Äh, wie, wie war das nochmal? Fünf Sterne ist das Maximum, ne? Ja. Genau, also 0,5 also bis 5 Sterne ist so die Bewertung, die man bei Letterboxd abgeben kann, wenn man Filme dort ta- äh, trackt. So. Mhm. Äh, welche Bewertung gibst du dem Film eigentlich bei Letterboxd? Ich habe ihn schon bewertet, was glaubst du denn? Also ich, nach dem, was du jetzt gerade so sagst, sage ich 5 Sterne. Ja, ja
0: klar, natürlich habe ich dem 5 Sterne gegeben. Der Film hat so einen krassen Impact auf mich gehabt und, und ähm, auch popkulturell so, der ist der ja so wichtig, zumindest bei Leuten in unserer Grenze. Äh, unserer Generation. Ähm, ja. Und ich habe das, wie gesagt, auch nochmal mit meiner Be- äh, Filmschau-Partnerin in dem Moment ähm, abgeklärt und habe dann auch äh, die Absolution für die fünf Sterne auch bekommen. Ähm, sie hätte es natürlich nicht mit fünf Sternen bewertet, das ist völlig klar, weil bei mir einfach noch viel mehr Faktoren mit reingespielt haben. Mhm. Ähm, aber was hätte ich, also ich würde sagen, wir labern jetzt noch ein bisschen über die Handlung und dann interessiert mich deine Wertung und auch warum du da nicht mit allen meinen...
1: (lacht) (lacht) <lacht> positiven, äh, aber äh, ich weiß nicht, warum, warum sollen wir da so eine große Überraschung draus machen? <lacht> ist, vielleicht, wir, vielleicht, vielleicht sagen wir erstmal on, on what page uh, we are. Und dann können wir dann von da aus das dann nochmal so uh, aufdröseln. Also ich habe also ich habe tatsächlich hohe Erwartungen an den Film gehabt, weil, oh, wow, ich, auch okay. sehr, weil ich sehr warme Erinnerungen an diesen Film hatte. und, und m-hmm. äh, Ich meine, ich habe ihn sehr jung gesehen und trotzdem äh, ist da einiges von hängen geblieben und ich singe immer das Witzigkeitlied, das singe ich im mhm. Grunde eine, seitdem ich den Film gesehen habe, regelmäßig Klar. so vor mich hin. So. Das ähm, Lied läuft in dem Film auch mindestens ja. 20 Mal, mindestens. Aber ich war in manchen Punkten, wenn ich den Film in seiner Gesamtheit betrachte mhm. und nicht nur auf so einzelne starke Szenen schaue, beziehungsweise starke Sätze, äh, war ich doch ein bisschen underwhelmed. Ähm, also ich habe dem äh, drei Sterne gegeben, mhm. drei von fünf. Mhm. So. Ähm, genau, und vielleicht kann man das, vielleicht Vielleicht ist so die Wahrheit irgendwo dazwischen, so zwischen meinem <lacht> underwhelmed sein und deiner Begeisterung. dass das Ding das ist das vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir dann irgendwie, dass das so vielleicht irgendwo dazwischen, Menschen, äh, ja, dann, so, der, der Film, so, so ist, wie er wirklich mhm. ist. Keine Ahnung. Ich war ja. auch sehr überrascht von meiner Reaktion auf diesen Film, weil
0: ich ihn ja davor auch mhm. bestimmt 15 Jahre nicht mehr gesehen hatte. Und wenn dann nur in Ausschnitten, wenn ich gerade irgendwie ja. durchgesäppt habe. Aber ich gucke ja auch sehr, sehr selten Fernsehen. Deswegen passiert es oder kann es nicht oft passiert sein. Und dachte dann auch irgendwie, dass ich den vielleicht verklärt habe. Und dass, wenn ich ihn jetzt anschaue, ich ihn für mich auch komplett zerstöre. Weil ich war so ein unglaublicher Fan von diesem Film, dass ich mir damals sogar den Soundtrack auf CD gekauft habe. Und äh, den auch, auch rauf und runter gehört hatte. Ähm, und ich möchte mal so ein bisschen noch mit der Handlung noch weiter fortfahren
1: ja. weil mhm.
0: ich glaube den Film einfach noch nicht alle Menschen gesehen haben in Deutschland es sollte sich aber ändern, vor allem nach dieser Podcast-Folge <lacht>
1: ähm,
0: es geht dann so weiter, das ist dann der Einblick in die Familie, in die Situation von Peter Schlönske von H.P. Kerkeling als Kind, wie er Flipper schaut und einfach offensichtlich ein ganz, ganz großer Fernsehfan ist. Dann kommen die Credits und dann geht der Film so richtig ab. Man sieht Peter Schlönske dann im Erwachsenenalter, die Familie ist die gleiche geblieben, gespielt von Elisabeth Volkmann unter anderem, weil äh, mittlerweile übrigens. gestorben, die ist ganz, arg ja. toll, äh, ja. die die Stimme von Marge Simpson damals noch, ähm, als sie noch gelebt hat, äh, für viele, die das nicht wissen. Ähm, ganz ikonische Stimme, ganz ikonische Schauspielerin auch. Äh, alles so ein bisschen ruhrpott äh, haft von, von, vom Habitus her. Ähm, Absolute, der Herr Vater hockt die ganze ruhrpott. Zeit irgendwie im, so- äh, im Sessel äh, und mault so vor sich hin. Ähm, und die, direkt von Anfang an passieren einfach ganz viele Sachen, die sich ständig äh, durch den ganzen Film ziehen werden. Also sehr viele Running Gags. Da sind, äh, keine Ahnung, Personen, über die gesprochen wird, der Henne der irgendwas mal gemacht hat, aber niemand genau weiß, wer das überhaupt ist, aber es wird halt über ihn gesprochen, also auch so, so typische, wie soll ich sagen, so Familiendialoge einfach so, also so ein bisschen analytisch, was so das Familienleben im Deutschland in Westfalen oder sowas angeht, keine Ahnung, wie man das nennen möchte, diese, diese Darstellung von dieser Familie. Und Peter Schlönske arbeitet im Familienbetrieb. Das ist, die machen Schnittchen. Also das ist kein Tante Emma Laden, sondern die haben da in diesem Laden einfach nur Sachen womit man Schnittchen machen kann. Und Schnittchen sind entweder klein oder große Fäschbarbrote oder so. Ähm, die werden auch immer wieder äh, ins Bild äh, geführt, sage ich mal, und sind auch oft ein, ein Gegenstand, äh, um eine Szene irgendwie auszukleiden oder damit eine Szene überhaupt entstehen kann. Äh, Peter Schlönzke muss dann nämlich ähm, zu verschiedenen Veranstaltungen fahren und diese Schnittchen Leuten verkaufen äh, bzw. vorbeibringen. Das ist irgendwie so ein Schnittchen-Lieferservice. Ich Ich weiß nicht, ob das so ein
1: Ding ist in NRW, ob es es wirklich gab oder gibt... Ich dachte, das mit den Schnittchen, das wäre so etwas Zusätzliches, was dieser Laden macht. Ich hatte das gar nicht so verstanden, dass das das Einzige ist, was die machen. Echt, also ich habe extra
0: geguckt, also in dem Laden gibt es ja nur Sachen für die Schnittchen. Also da da liegt ja nur Wurst rum und im Hintergrund irgendwelche ähm, Brote und so. Also ich hatte das Gefühl, dass die einfach im Prinzip nur Schnittchen verkaufen. Okay. Ähm, Genau, und dann äh, sieht man ihn, wie er auf eine Beerdigung geht und dort die Schnittchen abliefert, wie er auf einen Kindergeburtstag geht und dort die Schnittchen abliefert. Natürlich alles gespickt mit irgendwelchen Gags. So. Genau,
1: äh, geil übrigens der Sega Mega Drive, der im Hintergrund zu sehen ist. Das habe ich mir
0: auch aufgeschrieben, ganz genau. Ja. Der ist bei diesem Kindergeburtstag <lacht> und im Hintergrund liegt so ein Sega Mega Drive. Also es gibt in dem Film auch ganz viele tolle Sachen im Hintergrund zu entdecken äh, oder, oder die irgendwie zur Ausführung von irgendwas dienen, die halt einfach irgendwie super zeitgenössisch sind. Also der Mega Drive, ähm, aber auch äh, so die Kaffeekanne, die dann irgendwo verwendet wird in irgendeiner Szene, oder die, die Deckchen auf dem Tisch, das ist alles, das ist ganz tolle Requisiten irgendwie, also die,
1: ja, löst total Ziga- viele
0: mehr aus, so.
1: Der, der im, Wa- im Wartebereich von diesem Fernsehsender, der Zigarettenautomat, der da steht. Ja, ja, Das, voll. das ist auch krass, mhm. ja. Ja, oder auch die, die
0: Aufstellaschenbecher in Innenräumen, das muss man sich mal vorstellen, in den 90ern, ja da durfte man noch überall rauchen. Und ja. ähm, genau, also de, das macht er dann und äh, hat jetzt irgendwie kein Gefühl dafür, wie geil er seinen Job findet, aber es wird auf jeden Fall relativ schnell klar, dass er ähm, ganz immer noch ganz großer Fernsehfan ist und vielleicht auch so ein bisschen davon träumt, selber mal im Fernsehen zu sein. Und dann wird, die, ähm, wird zeitgleich eine Figur eingeführt, die sehr, sehr wichtig ist für diesen Film und die wird gespielt von dem hessischen ähm, Entertainer Heinz Schenk. Und diese Figur heißt Heinz Wäscher. Und die ist die ist ähm, der ist der Host einer, wie soll ich sagen, Unterhaltungsshow namens Witzigkeit kennt keine Grenzen. Und ähm, ja, was ist das? Eine v- Variety-Show, eine Talentshow?
1: Ist wahrscheinlich ein bisschen so wie, ähm, damals lief doch immer ein Kesselbuntes buntes Ganz genau, ich glaube,
0: daran ist es auch angelehnt. Also man kann ja. irgendwie zu jedem, zu allem, was passiert in diesem Film, weil es, wie gesagt, auch sehr akribisch-analytisch bearbeitet ist, dieses Drehbuch. Man kann immer irgendeine Referenz zu irgendwas erkennen, was in der Zeit populär war, oder davor zumindest so. Was vor allem für, ich sag mal, die deutsche Medienlandschaft irgendwie ein ikonisches Format oder oder sowas ist. Ähm, Und da ist auf jeden Fall. Also ich habe mir auch. im Zuge der Recherche eine Folge zum Blauen Bock
1: reingezogen. Das war wow. die Sendung,
0: die das ist, Heinz Schenk gemacht hat. <lacht> das ist
1: mal richtige Hingabe. Alter Schwede, also und, du willst es wirklich wissen.
0: Ja, und die ist natürlich auch sehr ähnlich. Also, naja, was heißt, also das Krasse daran ist einfach, meine Achtung vor der Figur, oder nicht vor der Figur, vor dem Menschen, Heinz Schenk ist noch weiter gestiegen, weil er, er spielt sich einfach in keinem Pardon im Grunde selber. Und er spielt aber eine Figur, die man von Anfang an nicht leiden kann und die man auch Mhm. nicht leiden soll, also also leiden können soll, so. Ähm, Und das finde ich total krass, dass jemand, der das, ich sag mal, mit mit einer gewissen Ernsthaftigkeit 30 Jahre durchgezogen hat, so eine Sendung zu machen, die auch sehr erfolgreich und sehr populär war, wenn auch einen sehr ähm, regionalen Anstrich hatte, also alles sehr hessisch, Ähm, Mhm. Finde ich ziemlich krass, dass der sich dann in so ein in so eine Geschichte oder in so eine Nummer reinschreiben lässt, als das, was er ja auch eigentlich ist. Aber dass sich dann da nochmal so überspitzt spielt, als so ein Arschloch.
1: Ja, das ist echt, das war wahrscheinlich äh, schon auch mutig, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich selber, muss sagen, ich mir den, hätte mir den äh, nochmal ein ganzes Stück diabolischer gewünscht. Ähm, ich hätte mir den so gewünscht wie so Kelso bei Scrubs, weißt mhm, du, so in, mhm. so in der Art. Also das war, äh, das, das ist sowieso etwas, was diesen Film so ein bisschen prägt oder durchzieht. Ähm, der will ja auch so ein bisschen so eine Mediensatire sein, mhm. aber, ähm habe Kerkeling kann nie so ganz verstecken, dass er das ja trotzdem alles liebt mhm, und das, und und dass er vor allem auch die Menschen liebt, dass er halt mhm. auch gar nicht so, dass er dass er gar nicht so diese zynische, sarkastische Weltsicht hat, um jetzt so ein richtig äh, spitzer Satiriker zu sein, mhm. äh, sondern dass ähm, am Ende äh, dann doch irgendwie äh, das Gute in, in seinen Augen irgendwie die äh, Oberhand hat und deswegen ist das natürlich so, wenn man es als Satire betrachtet, dann nehme ich auch so ein bisschen mein Urteil nochmal vor. Weg. Äh, doch einigermaßen zahm das ganze.
0: Absolut, also eine richtige eine richtige Mediensatire ist es nicht. Das ist ein viel Film mit so einem wie soll ich sagen, mit einer leisen Kritik an der, an der deutschen Medienlandschaft. Mehr ist es da nicht. Also da, da ist da ist nicht viel Message dahinter. Ähm, ich finde es aber auch ganz gut, ich finde es auch gut, dass Heinz Schenk da nicht so on the nose präsentiert wird, so dass, dass man dass auch irgendwie dem Letzten klar wird, ah okay, der Typ, den soll man auf jeden Fall scheiße finden. Ähm, ich finde es das okay, dass der auch natürlich am Schluss irgendwie so eine tragische Figur ist, weil die Geschichte geht dann halt eben so weiter, ich spule es ein bisschen vor, du kannst mir jederzeit reingrätschen und sagen, also mhm. wenn dir irgendwas einfällt, ähm, aber es ist dann eben so, dass der 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 Peter Schlönske, der H.P. Kerkeling, ähm, das der dann irgendwie über einen Umweg tatsächlich den Weg ins Fernsehen findet und dann als so eine Art extra bei Witzigkeit kennt keine Grenzen auch teilnehmen darf. Da ist er dann... ähm dann auch bei so einer Art Casting, das ist auch so eine wiederkehrende Szene, wo immer wieder irgendwelche schrägen Persönlichkeiten, so eine, so eine Art Jury, also so eine Redaktion vorgeführt werden, die diese Sendung auch machen. Da hockt Heinz Schenk auch immer dabei, Heinz Wäscher immer dabei, so heißt er im Film, Heinz Wäscher. Und auch das sind solche Szenen, die, ich, muss da, ich muss da nicht lauthals lachen. Aber ich finde die Figuren, die da hingestellt werden und ich finde alle Ideen, die da irgendwie mit reingesteckt wurden, unglaublich charmant. Also auch zum Mhm. Beispiel, da steht dann ein Typ und und, da wird halt offensichtlich klar und es wird auch dem Zuschauer und der Zuschauerin jetzt nicht hochtrabend erklärt, in was für einem in was für eine Szene wir uns da gerade befinden. Und das finde ich irgendwie schon mal sehr, sehr angenehm, weil das ist so ein Fehler, den deutsche Filme sehr oft machen, dass die Gags oft erklären oder dass sie irgendeine Sequenz nochmal extra erklären. so. Und in dem Fall ist es halt so, okay, es ist mir völlig klar, da stehen jetzt Leute in einem dunklen Raum, da hocken dann wiederum andere hinter einer Glasscheibe und beurteilen die und die sollen jetzt irgendwas Unterhaltsames machen. Und dann äh, ist da irgendwie zum Beispiel einer, der hat so einen Goldfisch in so einem Glas und der soll halt in ein anderes Glas reinspringen, der steht dann da mit so einem Ring und sagt die ganze Zeit ja und jetzt hopp und jetzt jetzt hopp, also irgendwie so Mhm. und es passiert halt nicht und dann kommt gleich die nächste Figur und man freut sich da irgendwie auch drüber, weil da halt die ganze Zeit irgendwelche Ideen irgendwie so wie soll ich sagen, so runtergebrettert werden. Da bin ich einfach Fan davon, dass man so irgendwie... Äh,
1: ja, ja d- genau. Also Das, das finde ich auch wieder interessant, weil da wieder so die unterschiedliche Sichtweise so ein bisschen von uns beiden äh, deutlich wird. Mhm. Also erstmal, erstmal hast du ja quasi angedeutet, dass du den Film äh, subtiler findest als äh, viele andere deutsche Produktionen mhm. und dass du die Figuren nicht so on the nose findest. Und äh, ich finde das eher im Gegenteil. Also ich finde, dass der Film der, der Film ist mir in vielen Bereichen zu unsubtil mhm. und die Figuren sind mir zu sehr äh, zu sehr Karikaturen, also keine keine echt Menschen. Also irgendwie hat jede einzelne der Figuren eine Eigenschaft ja. und, und mehr nicht. Ja, also das heißt, die, die Ansagerin beispielsweise ist nur sexy, mehr nicht.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also die sind natürlich alle extrem überzeichnet. Also da da sind die natürlich nicht subtil. Ich finde den Film in seiner Erzählweise subtil. Also ich finde den halt, ich finde die ja. Figuren machen jetzt nicht unbedingt irgendwelche Sachen, ähm, wie soll ich sagen, die mir die mir sagen sollen, wie ich das gerade finden soll. Sondern die, die, ja. die sind so dermaßen... Die sind so dermaßen cartoonig und überzeichnet, dass es, dass es fast schon gar nicht mehr, wie soll ich sagen, dass das Gefühl eher durch die, durch die Existenz der Figur kommt und nicht durch das, was sie tut. Weißt du, was ich meine?
1: Ja yeah, das ja also was du meinst weiß ich auf jeden Fall aber ich habe es halt so ein bisschen anders aufgefasst ja. also äh, nur äh, bevor ich es vergesse noch ein Beispiel das hab ich mir nämlich es ging nämlich auch in meinen Notizen, die ich mir gemacht habe viel um Subtilität ja. und 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 äh, äh, das Überzeichnisse des Films ähm, es, es, also ich habe schon oft in dem Film das Gefühl dass Harfe Kerkeling doch großen Wert darauf legt, möglichst für eine ganz breite Menge von Menschen verständlich zu bleiben. Und dass er... den Leuten, also den Zuschauern, vielleicht teilweise auch ein bisschen wenig zutraut. Mhm. Ähm, ein Beispiel, was ich die ganze Zeit vor Augen habe, ist diese Szene, wo äh, alles scheiße läuft, mhm. äh, Harpe Kerkeling mit seinem Love Interest nach draußen tritt mhm. und, dann fängt, und dann fängt es an zu regnen. Ja, klar. Und er spielt das so richtig mit so richtig viel Körpereinsatz. Mhm wie ätzend das jetzt ist, dass es jetzt auch noch regnen muss, wirft die Arme nach oben, mhm. macht richtig viel mit seinem Gesicht und so weiter, mhm. damit auch der letzte Zuschauer rafft, so, das ist jetzt aber richtig blöd. Jetzt ist er <lacht> aber wirklich ganz <lacht> unten angekommen. so. Und ähm, das, finde ich, hätte man äh, mit ein bisschen mehr Vertrauen in die Zuschauer, mhm. auch äh, mit deutlich weniger schauspielerischem, körperlichem Aufwand einfach machen können, mhm. indem er einfach nur mit so einem ganz müden Blick da steht, während plötzlich der Regen runterprasselt. Und das ist so etwas, das ich jetzt mal so beispielhaft genommen für viele Szenen in dem Film, äh, wo ähm, Sachen doppelt und dreifach betont und überinszeniert werden, ähm, aus so einer Angst heraus, dass man sonst vielleicht nicht für den Allerletzten verständlich ist. Das ist so witzig,
0: so. weil weil wir da eine komplett andere Wahrnehmung davon haben. Das ist total spannend. Aber wie gesagt, vielleicht bin ich da auch verblendet von meiner Begeisterung für diesen Film, <lacht> weil ich genau Ey. das aufgeschrieben habe, dass es gerade bei Gags, also wenn zum Beispiel irgendwelche Sachen passieren, die, die, die offensichtlich lustig sein sollen und die auch am Ende irgendwie eine Art von Pointe liefern, ja. ähm, die sehr fair gehandhabt Wurden. Also, ich vergleiche das halt immer mit anderen deutschen Produktionen und mich nerven deutsche Comedy-Produktionen einfach nur. Und ich finde mhm. einfach, der ist im Vergleich ähm, so viel cleverer äh, in der Auslieferung seiner, seiner Witze. Also, ich erzähle die Geschichte mal noch ganz kurz weiter. Der, der ja. Herr Bekerkeling ist dann in dieser Show, stellt dann auf einmal fest, dass Heinz Wäscher äh, ja eigentlich gar nicht so cool ist, gar nicht der lustige Onkel aus dem Fernsehen, den jeder liebt und und ganz Deutschland irgendwie abfeiert und alle hocken die ganze Zeit ähm, nur erwartungsvoll fern, vorm Fernsehgerät und warten, bis der endlich auftaucht und irgendwie äh, allen ein gutes Gefühl gibt, sondern der verhält sich am Set total daneben, schimpft die ganze Zeit nur rum, macht aber selber auch alles falsch, äh, und, und kann sogar den, den Songtext von dem Lied, das er schon seit 30 Jahren immer singt, äh, nicht auswendig und so weiter ähm, ranzt aber die ganze Zeit irgendwelche Leute an, steht dann auch auf dieser Showtreppe. Der lustige Glückshase ist ein Showelement, ein ein verkleideter eine verkleidete Person, äh, die ihm auf äh, Schritt und Tritt folgt und und äh, ja. genau und, und die auch immer dieses Teil ist dieser übrigens Show.
1: Damit ich auch mal was, was positiv sage, dieses Kostüm ist mega witzig. Mhm. Die ganze Idee um das Kostüm ist mega witzig. Es ist einfach nur, es ist total geil. Es ist so unfassbar entwürdigend und ja, äh, sehr gut große
0: Füße und so, ja. und so komische Wackelohren, aber die sich aber nur nach links und rechts bewegen. Also es sieht auch total blöd aus. Und ähm, genau, der, der gehört dann irgendwie zu dieser Show dazu. Und habe Herkeling wird dann irgendwie ganz, äh, ganz schnell klar, so wie sich dieser Mann hier verhält. Das ist, das ist kein cooler, das ist kein cooler Typ. Und der ähm, der schmeißt dann auch während der Sendung direkt so eine Tänzerin raus. Also das ist so, wie gesagt, so eine Varieté-Show mit Tänzerinnen. Und dann schmeißt er die sagt so, die hat falsch gesungen. Und dann muss die so gehen und weint auch so. Und dann kommt sofort eine neue, die sich dann da so <lacht> ja, hinstellt. Ja. Und das finde ich ist so das ist zum Beispiel ein Gag, der funktioniert total gut, weil eben der Fokus liegt nicht auf dieser Frau, ähm, ja. die, die ist dann so im Hintergrund, die wird dann so ausgetauscht, die, die grinst dann auch gleich wieder so wie alle anderen, So, also das ist wirklich, ähm, ich finde es auch mhm. schauspielerisch, total, total in Ordnung bis sehr gut, aber halt eben immer immer in einem Vergleich. Wäre das jetzt mhm. eine US-amerikanische Produktion oder eine britische Produktion, würde ich das ganz, ganz, ganz anders äh, angehen.
1: Das, da bin ja. ich ganz ehrlich. Ja, genau, das, das, das ist mir auch aufgefallen. Also, dieser, dieses Podcast-Projekt hat ja auch bestimmt, oder hat zumindest von meiner Seite aus auch was damit zu tun, dass man, dass ich, dass ich versuchen möchte, mich dem deutschen Film mal so ein bisschen mehr anzunähern Mhm. und mal ein bisschen analytischer zu schauen, was ist was macht den deutschen Film eigentlich aus? Und warum ist der deutsche Film auch man, hängt der deutsche Film auch manchmal so hinterher, mhm. äh, was so internationale äh, Produktionen anbelangt? So, das, ähm, genau, finde ich, sowas finde ich äh, t- tatsächlich äh, sehr interessant, dass du da auch so diesen Unterschied oder, oder vielleicht auch die ganze, die andere Erwartungshaltung, die man an einen deutschen und an einen englischen oder amerikanischen Film hat, dass du das nochmal so äh, deutlich machst. Ja, und, und
0: ja. Er, er macht natürlich sehr vieles, was deutsche Filme einfach tun. Also ja. das, das muss ich schon auch sagen, also auch sowas wie deutsche Familienklischees oder sowas so so wie soll ich sagen, so, pff, so plakativ darstellen oder sowas. Das macht Loriot, das macht ja auch genau. Helge Schneider. Ne? Das, macht, das machen irgendwie alle. Und das ich
1: finde, Loriot äh, ist auch tatsächlich so ein Bruder im Geiste. Also die die äh, äh, Papa Ante Portas ja. äh, und Oedipus, und die beiden Filme, sind, äh, sind äh, finde ich, ähm, äh, also die, die, kann man, äh, die, die kann man ganz gut in so einem... Double oder triple Feature mit, äh, mit Kein Pardon gucken. Da gibt es, finde ich, einige Parallelen.
0: Ja, sicherlich. Und da ist Kein Pardon jetzt nicht unbedingt, äh, unbedingt der intellektuelle ähm, Bruder oder sowas. Das ist eher, <lacht> ich würde mal sagen, eher die, die, wie soll ich sagen, die weichgespültere, plastischere Variante. Das, das ist mir völlig bewusst. Aber trotzdem finde ich, find ich ihn in so vielen Momenten unglaublich, unglaublich charmant, habe ich ja schon gesagt. Also, ja. gerade wie es dann, es geht ja dann so weiter, der findet es dann. Der findet es dann natürlich gar nicht gut, dass das Heinz Wäscher so ein, so ein komischer Typ ist. Und ähm, auch wiederum durch bestimmte Zufälle, ich, ich springe jetzt so ein bisschen, du kannst aber gerne noch was einschieben, falls dir was noch einfällt ja. dazu. Du kannst auch gerne weiter von der Handlung erzählen. Ähm, wenn er, er ist ja dann irgendwann selber in diesem lustigen Glückshasenkostüm. Bin ich jetzt zu weit gesprungen oder...
1: Nö, nö, alles, alles gut. Also also der, der, was zwischendurch
0: noch passiert, ist das, was du schon angesprochen hast, dass er ein Love Interest trifft, die Ula, ähm, die heutzutage 100 pro Querdenkerin wäre. Ähm <lacht> <lacht> die hat so einen ganz leichten touch Und mit einem leichten ja. touch meine ich, die ist halt natürlich der absolute Vollhippie. Ähm, und die äh, Bei der ist er dann. Und da komme ich jetzt noch zu einer Szene. Ich weiß nicht, ob die vor oder nach dem stattfindet, wo er im Glückshasenkostüm steckt. Aber ich glaube, sie findet danach statt. Okay, dann dann erzähl erzähl du doch mal kurz, was passiert, wenn er im Kostüm steckt.
1: Ich ich, ich glaube, vielleicht vielleicht, äh, ähm, sollten wir nur. Ähm, als Orientierung ja. mal ganz kurz nochmal die, die, die Geschichte zu Ende erzählen und dann können wir ja dann nochmal, also zu Ende, wir wollen ja. vielleicht nicht spoilern, obwohl doch, wir wollen spoilern. ja
0: es ja, wird auf jeden Fall gespoilert.
1: Das, das, ist ein Film, den kann man auch spoilern, ich finde, den kann man trotzdem dann noch gucken. So, ja, das voll. Ist jetzt, es ist jetzt nicht so, es stellt sich nicht am Ende heraus, dass Habe Kerkeling die ganze Zeit tot war. Ja. <lacht> <Das> <lacht> Also ähm, genau, also es ist so, er er muss diesen entwürdigenden Glückshasen spielen, wird von Heinz Wäscher untergebuttert, Mhm. ähm, kriegt irgendwann einen Komplettausraster während einer Fernsehshow, ähm, wo er Heinz Wäscher mal so richtig die Meinung sagt und äh, damit gewinnt er die Gunst des Publikums äh, und äh, wird dann... Das klingt jetzt alles ein bisschen befremdlich, aber macht in der Logik des Films irgendwie Sinn. Ersetzt er dann tatsächlich Heinz Wäscher als Moderator. Mhm. Und äh, dann ist das so ein bisschen so eine Geschichte so im Sinne von flieg nicht zu hoch, kleiner Freund. Ne? Also, oder wer, wer zu nah an der Sonne fliegt, verbrennt sich. Oder mhm. was weiß ich, was es so für Sprüche gibt. <lacht> ähm, It's lonely at the top. Genau, er wird, also es ist so ein bisschen in, into the great wide open. Irgendwie so ein bisschen <lacht> diese Geschichte. Er, er wird selber der große Star, kommt mit diesem neuen Ruhm, mit dem neuen Reichtum nicht klar, entwickelt sich zum Arschloch und muss natürlich selber abstürzen um wieder zu sich selber zu finden. Mhm. Ähm, bisschen bisschen auch so eine leicht konservative ähm, Erzählweise. Ähm, es gab mal, da muss ich immer dran denken, es gab mal in der Bildzeitung so eine ähm, Rubrik für einen Tag Chef. Mhm. Ähm, das war noch vor unserer Zeit. Das kenne ich, glaube ich, aus, irgendwelchen, aus irgendeinem Weihraff-Buch oder so. Ich <lacht> weiß gar nicht, wo ich das genau fest äh, her habe. Aber äh, Geschichte war immer die gleiche. Irgendein einfacher Angestellter durfte für einen Tag Chef sein. Stellte dann fest, nach diesem einen Tag, ja, war super interessant, aber uiuiui, ganz schön anstrengend, ähm, macht auch ganz schön was mit der Seele, wenn man in so einer erhöhten Position ist. Gut, dass ich wieder zurück in mein Leben als einfacher Angestellter kann. Mhm. Ähm, Ist natürlich eine Erzählweise, die Konservative sehr gerne mögen, äh, weil es dabei natürlich darum geht, den Status Quo Mhm. aufrechtzuerhalten. Und man muss schon sagen H.P. Kerkeling, muss man sich aber vor Augen führen, galt mal so als junger Wilder. Ähm, und mittlerweile äh, wird sein gerade sein Bücher, der macht ja vor allem durch Bücher von sich reden, ist gerade auch wieder ganz hoch in der Bestsellerliste mhm. mit seinem Katzenbuch, äh, wird heutzutage eher als so ein bisschen trutschig und so ein bisschen spießig wahrgenommen. Mhm. So. Ähm, und da äh, da kann man, wenn man so ein bisschen tiefenpsychologisch an das Ganze rangehen will, nicht nur da in diesem Punkt, sondern auch in anderen Punkten in diesem Film, kann man schon so eine gewisse Wertkonservierung so einen gewissen Wertkonservatismus äh, kann man da schon ähm, bei ihm ausmachen, Mhm. so in dieser früheren früheren Phase seines äh, Äh, Lebens Absolut,
0: das ganze Drehbuch ist total konservativ, also das Drehbuch erlaubt sich auch keinen Twist und Turn, also äh, es müsste ja nicht mal sein, dass er am Schluss ein Geist ist oder keine Ahnung was, aber ähm, das das Drehbuch an sich das hat man so schon tausendmal gesehen. Das ist, also ich, mir fällt jetzt gerade kein Film ein, aber es gibt bestimmt mindestens fünf US-amerikanische Komödie, Komödien, die genau den gleichen Verlauf haben. So, Da, da wird nichts dem Zufall ja. überlassen und das ist völlig klar, die Herangehensweise an diese ganze Nummer, an diese ganze Geschichte ist erzkonservativ, da ist da ist nichts dabei, wo man sich de- also allein die Auflösung am Schluss weil es ist ja so, er verprellt ja dann wirklich alle, die Familie sagt, oh du meldest dich ja auch schon lange nicht mehr und so, seitdem du da so eine große Nummer bist ähm, und auch von, seinem, von der Ulla äh, distanziert er sich immer mehr und ähm, verständlicherweise findet sie ihn dann auch total scheiße und in so einer ganz, so einem ganz schnellen Moment am Schluss, äh, packt er dann nochmal irgendwie, wo, wo er dann auch seinen Sinneswandel dann natürlich hat, nachdem er entlassen wurde, ähm, mhm. packt er dann auf einmal irgendwie was aus, was äh, ein Element ist, was davor, also so eine Klinge. Äh, das wird auch irgendwann im Verlauf des Films eingeführt, das, das fungiert so ein bisschen wie das blaue Horn bei How I Met Your Mother, das ist so, die, das, das steht für so eine Beziehung, für so eine Bindung zwischen zwei Leuten und die zeigt er ihr und dann ist alles wieder gut so mhm. Und das ist natürlich total blödes Storytelling so, aber am Schluss muss man halt natürlich beim, beim Schreiben von so einer Geschichte immer irgendwie die loose ends zusammenknoten und das ja. ist halt eine sehr, sehr einfache ähm, Herangehensweise, aber wie gesagt, ich kann im Ganzen, ähm, ich kann da beide Augen zudrücken und zwar ganz, ganz fest.
1: Also, ich, genau, das, das ist nämlich, das, das muss ich auch nochmal betonen, ich will jetzt nicht immer so die die Miesmuschel hier sein, <lacht> der immer alles irgendwie niedermachen muss. Aber so kennt man aber, dich doch. Aber ich finde, das, das letzte Drittel ist wirklich spektakulär verkackt. Wirklich, das also, erstens wollte ich dich sowieso mal als großen Punk-Fan fragen die abstürzenden Brieftauben was yeah. sind denn was sind denn so deine hast du irgendwelche Gefühle den abstürzenden Brieftauben gegenüber also ich,
0: ich habe die Band nie verfolgt und ich kannte die Band damals auch nur durch diesen Film und den Auftritt <lacht> in dem Film ähm, fand ich total super
1: ich also find's damals richtig schon cringy, echt, richtig ich fand ich, also ja. ich,
0: ich fand es damals schon total super und fand auch das Lied total gut also ich glaube <lacht> Das ist einfach so ein, so ein klassischer, so ein Evergreen-Paderborn. Pa, pa, yeah. ähm, den ähm, HPK gelingt als als Charakter singt, als Siegfried Schwäbli auf so einer Party, da, ja. da ist er dann auch später schon quasi der, der Showmaster und ähm, die abstürzenden Brieftauben, die davor nur so Stagehands spielen, also nur so, so Kamera-Kabelträger
1: Ja, ähm, man fragt sich auch, was die da sollen und man fragt sich auch, wie kann es sein, dass so eine konservative Fernsehshow solche Leute beschäftigt. Das ist aber
0: tatsächlich, das muss ich jetzt sagen, ganz, ganz üblich, also ich kenne aus meiner Vergangenheit, als ich noch, noch aktiver war, ich bin immer noch total aktiv in der Punkrock-Szene. Aber ich meine, äh, da kannte ich ganz viele Leute damals auch um, ums Applehaus in Tübingen rum, so, in, so ein autonomes Zentrum. Die haben alle irgendwie in so Medienberufen hinter der, ähm, hinter der Kamera oder hinter der Bühne oder so gearbeitet. Also ich erinnere mhm. mich an einen, der war tatsächlich Kabelträger beim... Ähm, später dann in Mainz beim... Sag's mir, beim Fernsehgarten, beim ZDF-Fernsehgarten. Und das war so ein richtig okay. tätowierter Punk. Also das ist eigentlich eins zu eins genau das, was man im Film auch sieht. Okay, ähm, wow, ja, ja Also das, das, das ist tatsächlich üblich so. Oder, also das habe ich zumindest schon, schon, schon häufiger erlebt, dass Leute dann, die ich getroffen habe, aus der Szene gemeint haben, ah, sie arbeiten irgendwie beim ZDF oder so und machen bei Markus Lanz, äh, keine Ahnung, das Licht oder sowas. Also das, Aber wahrscheinlich
1: sind sie da nicht so auf Krawall gebürstet wie die, wie die abstürzenden, abstürzenden
0: Brieftauben. <lacht> <lacht> naja, ich, also das war natürlich, so ein, so, ein, so ein Bandname, der damals schon so durch die 90er gegeistert ist und die waren ja auch in der ja. Bravo und sowas. Es gab ja auch in den 90ern so einen ganz bunten Punk-Hype. Da waren ja dann sogar Wieso in der Bravo und die ja. Toten Hosen hatten damals auch so ein bisschen so einen Image-Wandel weg von den coolen Düsseldorfer-Szenepunks hin zu so, zu so fast schon schlageresken Deutschrock. Mit so ganz ja. krass, äh, krassen Haaren. Also so das, das Wort Punk so richtig popkulturell auf die Spie- Spitze getrieben, so, 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 keine Ahnung. Und so sehen ja, die, die abstürzenden Brieftauben in dem Film ja auch aus. also
1: Ich glaube, ich glaub, es gab also zu der Hochphase von den Toten Hosen und äh, den Ärzten, ja. ähm, oder als die gerade so richtig durch die Decke gegangen sind, gab es so eine gewisse... Ähm, Goldgräberstimmung unter den Plattenfirmen und die wollten halt gerne die nächsten Ärzte äh, etablieren und ich denke mhm. mal, dass die abstürzenden Brieftauben damit reinfallen. Äh, Rocco Schamoni beispielsweise sollte ja auch mal äh, groß gemacht werden, mhm. kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber Ach, da gab es total mal,
0: viel. Also da Der war auch
1: vorne auf der auf der Bravo drauf tatsächlich. Ach was, ja. Rocco Schamoni? Ja, aber der war in dem O vom Bravo war der drin. <lacht>
0: <lacht> okay, ja, nee, aber klar, natürlich, also das macht schon alles irgendwie Sinn, wenn man da red, so ja. eine Marketing ähm, Maschinerie äh, äh, vermutet, oder was heißt vermutet, wenn man das weiß, dass das so passiert ist, weil da gab es ja auch so Bands wie Lustfinger oder keine Ahnung, lauter so ein Scheiß, ähm und das war halt alles so Fun-Punk-Kram, sogar so Bands wie Normal oder sowas haben damals äh, ja. im Mainstream teilweise stattgefunden und eben deswegen auch die abstürzenden Brieftauben und allein dafür, auch. Terrorgruppe, genau, ähm, ja. äh, finde ich, ist das halt auch, und da betrachte ich das Ganze gar nicht mit so einem Auge wie du, dass ich jetzt sage, okay, das ist jetzt ein normaler Film und ich kritisiere den jetzt so wie ein, wie ein Typ <lacht> oder wie so ein Wolfgang Elm schmidt so einen Film anschaut, <lacht> sondern ich gucke das auch mit so einem zeitgenössischen Auge an, also auch mit so einem, ja. das ist ein Produkt seiner Zeit, das zeigt mir jetzt gerade, wie es 1993 einfach in der der Landschaft so ausgesehen hat in Deutschland, in der Medienlandschaft. (lacht) Und und dafür finde ich es halt total spannend und total cool. Und auch, dass diese Figur, weißt du, dieser Siegfried Schwäbli, da hat sich Rebecca übrigens richtig der Arsch abgelacht, weil der halt so kurz so ein bisschen Schwäbisch schwätzt und da können wir beide nicht an uns halten, wenn irgendjemand in einem Film halt Schwäbisch labert. Also Ich hätte auch gerne einen Steg. Ah, für mich bitte XXL. Und er macht das gut. Also das ist vor allem mhm. eh, eh gut. Also wenn jemand Schwäbisch nachmacht, dann bitte richtig oder gar nicht. Und das macht, ja. er, das macht er da wirklich toll. Und das ist irgendwie auch eine gute Sequenz. Und mir, mir hat einfach das Lied damals ich glaube, das hat mich auch so. Das war so einer von vielen Faktoren, die mich damals dann auch zur zur Punkmusik gebracht <lacht> wow. haben. Weil, wow, ist das ja, krass. Weil halt okay. ja klar. Weißt, zuerst hörst du diese komische Heimorgel-Schlager-Version von dem Lied ja. und dann macht es halt und die die Gitarren drehen auf und dann ja. dieses schnelle Schlagzeug. Ja. Ja. Fand ich einfach geil. Und dann, also Wahnsinn. So, was, so eine Schrammelversion Wahnsinn, zu machen.
1: Das, <lacht> ist, das ist total krass. Es ist wirklich so, als ob wir von komplett unterschiedlichen Planeten <lacht> Das ja, sind wir doch auch. Über, über den Wahnsinn, ist das krass. Okay. Ja, ja. Ähm, also ich will, pass auf, ich will, ähm, um, um äh, mal so äh, mein Urteil mal so zusammenzufassen. Ja. Ja? Ähm, also ich finde, der Film hat diesen lebt und hat diesen lebt von und hat diesen legendären Status durch sehr gute. Ähm, One-Liner mhm. und, und sehr gute Einzelszenen. Mhm. Ähm, das ist für mich so ein bisschen das Tatsächlich-Liebe-Prinzip. Äh, <lacht> Tatsächlich-Liebe-, Tatsächlich-Liebe ist der Film, den ich am allermeisten von allen Filmen gesehen habe. Und zwar deswegen, weil wir den seit vielen Jahren jedes Jahr zu Weihnachten gucken. Mhm. So. Und je öfter man den sieht, desto mehr fällt auf, dass, wenn man die Geschichte in ihrer Gesamtheit betrachtet <lacht> und, die, und die verschiedenen Handlungsfäden, wie die miteinander verwoben sind, ergibt das alles Gar keinen Sinn. Also 0,0. Es ist auch unfassbar unelegant. Mhm. So Der Film walzt einen halt mit Emotionalität komplett nieder und schaltet damit das Gehirn aus. Aber wenn man den Film halt ganz oft sieht, wird das Gehirn irgendwann wieder aktiv und mhm. man stellt fest, alter Schwede, funktioniert da vieles überhaupt Gar nicht mhm. an dem Film. Aber ist trotzdem ein Klassiker wegen sehr, sehr starker Einzelszenen. Sehr starke Einzelszenen, die sich aber nicht zu so einem kohärenten Ganzen Eleganz zusammenfügen. Mhm. Und genau dieses Urteil würde ich auch über kein Pardon abgeben. Mhm. Sehr starke Einzelszenen, sehr starke One-Liner, die nicht umsonst die Jahrzehnte überdauert haben und so in die Kultur eingeflossen sind. Aber das Drehbuch in seiner Gesamtheit ist schon sehr Teilweise sehr unelegant zusammengestückelt. Mhm. Ähm, Da nimmt man oftmals den Weg zur nächsten, den den möglichst kürzesten Weg zur nächsten Szene, zum nächsten Gag, Mhm. ohne dabei zu berücksichtigen, ob das innerhalb der Logik des Films Mhm. überhaupt Sinn ergibt. Bestes Beispiel ist die Szene, wo er mit seinem Love Interest in einem Restaurant ist und sie ihm ein Geschenk gibt, Und dieses Geschenk eine Handpuppe ist. Und und man sieht sofort, dieses Geschenk hat sie ihm jetzt nur gemacht, damit Harpe Kerkeling dort seine Nummer jetzt abziehen kann. Weil er glaube ich, auch vorher mit so Handpuppen auch mal so Sachen in seinen Sketch gemacht hat. Ja klar, das ist ja auch ein
0: Charakter. Also diese Handpuppe, ähm, ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber das ist auf jeden Fall ein Charakter, den er davor schon mal in irgendeiner Show genau so eins zu eins und der auch sich bewährt hat. Also der irgendwie sowas auslöst bei jemand, der das kennt
1: die haben sich halt gesagt, es gibt diesen populären Charakter, es gibt mhm. diese das, das kann Harpe halt, mhm. deswegen müssen wir das auch im Film unterbringen. Ja. So, und dann gibt es unterschiedliche Weisen, wie man das jetzt möglichst elegant in einen Film einflechten kann wenn man drüber nachdenkt, fällt einem da vielleicht irgendwas ein. Mhm. Und die machen es wirklich auf somit die uneleganteste <lacht> Weise, die überhaupt möglich ist. Ich musste dabei immer an diese berühmte Szene von Charlie Chaplin denken. Wie Charlie Chaplin, ich glaube auch in einem Restaurant oder mhm. irgendwie so einem Diner sitzt, ich weiß nicht mehr genau. Und wie er dann aus zwei Kartoffeln ja. und zwei Gabeln so so eine, ta- so eine kleine Tanzszene macht. Mhm. Ne? Also dass so die Kartoffeln sind die Füße, die Gabeln sind die Beine. Mhm. ne, Und dann macht er da so einen kleinen ele- süßen Tanz. Das ergibt total Sinn im Gesamtkontext, ja. weil er mit dem, weil er mit dem arbeitet, von dem man erwarten kann, dass es auch vorhanden ist ja. in so einem Setting. Und 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 das macht kein Paar doch ständig, dass die halt irgendwie sagen, es wäre doch super, wenn wir jetzt den und den Gag unterbringen könnten und dann machen sie einfach so den kürzestmöglichen Weg mhm. hin zu diesem Gag, ohne zu gucken, ist das elegant, ergibt das Sinn. Mhm. Ähm, und das, das äh, fand ich so ein bisschen lazy. Halt. Ey, absolut. Also das ist mir auch total klar, auch vor
0: allem, dass der Geburtstag hat, ist völlig egal. Also der, der hat ja da irgendwie Geburtstag ja. und deswegen schenkt sie ihm das. Also wenigstens genau. so viel gestehen sie sich noch ein, die Drehbuchautoren, dass sie es dass nicht einfach aus heiterem Himmel dabei hat, diese Handpuppe, sondern sondern es gibt immerhin einen Grund, warum, warum sie es eben in die Hand drückt.
1: Absolut. Ja. Aber ich
0: kann bei sowas, und wie gesagt, das, das ist so ganz interessant, unsere Herangehensweise an das Schauen von Filmen. Ich, ich check das auch alles und alles, was du sagst, kann ich zu 100% bestätigen. Also ich kann immer mm. sagen, ja klar, das ist total blöd. Und das sind auch alles so, so ähm, Momente, wo wenn ich selber irgendwie Stories schreibe oder sowas so denke ich an Lars, der Agentur-Depp oder sowas, wo ich schon manchmal so Sachen mache, wo ich dann denke, okay, du musst das jetzt halt einfach so machen, auch wenn es stumpf ist und auch wenn es ein harter Turn ist, aber du musst jetzt irgendwie da und da hinkommen. Du kannst jetzt nicht irgendwie wie David Lynch eine Traumsequenz draus machen oder weißt so. du, es geht einfach nicht. Ähm, und das ist ähm, ja, von, von Storytelling-mäßig faul und auch teilweise uninspiriert und sich auch an irgendwas äh, bedient, äh, was schon zehnmal da war und zehnmal vielleicht auch gar nicht funktioniert hat, aber so ein bisschen so so runterducken, Augen zu und durch und weiter bei der nächsten Szene, so, das ist auf jeden Fall, also kein Pardonisch, das ist im Prinzip nur. Das ist eine Ane- Aneinanderreihung von Sketchen, so, der ganze genau. Film. Und, und halt so ein bisschen zusammengeflochten durch halt irgendeine Rahmengeschichte, die halt, wie gesagt, total vom Reißbrett kommt. Aber mhm. ähm, das kann ich dem voll zugestehen, weil ich glaube, mehr will der Film halt auch gar nicht sein. Also ja, das, 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 das finde ja. ich dann auch in Ordnung und das nimmt mir dann auch irgendwie so ein bisschen, Gott sei Dank, nimmt mir das dann auch so das, das schlechte Gefühl von, wenn ich es dann jetzt wieder im Nachhinein betrachte und denke, oh Gott, das wird man heute auch nicht mehr so machen. Oh, im Himmelsfeld. Sondern ich kann mich dann voll <lacht> und ganz darauf einlassen und das irgendwie anschauen, so wie ich mir irgendwie 90er-Jahre Eurodance anhört. Charlie Lorneus und Mental Theo zum Beispiel. Oder Mark O. Das wollte zu der Zeit nicht mehr sein und es will heute auch nicht mehr sein als das und das gestehe ich dem halt auch einfach zu. Und es gab äh, witzigerweise nur eine Szene, wo ich gesagt habe, die schmälert es dann für mich, das Gefühl auch davon. Das ist was, wo ich sage, das nimmt man bitte raus, wenn man den Film nochmal remaked. Und und ich weiß nicht, ob du weißt, welche Szene ich meine, aber das ist die, wo die, nachdem es so krass geregnet hat, äh, zu ihr nach Hause gehen und er dann feststellt, dass die Ula sehr, wie soll ich sagen, der Esoterik zugewandt ist und er sitzt dann da und sie macht mit ihm dann so eine hypnotische Rückführung. Kannst du dich an die Szene
1: erinnern? Stimmt, Genau. Den macht doch, wen, wen, wen macht der da nochmal nach? Der macht so, eine, so einen rassistischen Akzent? Genau, der macht ich, so einen ne? arabischen,
0: also nicht nur Akzent, sondern der spricht so Fantasiearabisch ja, ja, und ja, tut genau. so, als wäre er irgendwie in seinem früheren Leben ähm, eine ja. Person, keine Ahnung, im Nahen Osten gewesen, die vielleicht sogar gefoltert wurde, weil er dann so ganz dramatisch rumschreit und so hm. äh, und, sie, und sie versucht ihn dann aus dieser Hypnose wieder aufzuwachen dieser vermeintlichen Hypnose, weil es stellt sich daran, äh, es stellt sich dann auch äh, raus, dass er sie nur verarscht hat. Das sagt er dann auch in dem mhm. Akzent sogar noch und küsst sie dann auch. Also die Szene ist eigentlich nur geschrieben, damit man weiß, okay, die beiden beiden haben jetzt endgültig auf jeden Fall ein Liebesverhältnis so. Aber ja. dass das davor so passiert und das vermutlich auch irgendwie darauf fundiert, dass er halt in seiner Show ähm, häufiger mal Leute nachgemacht hat, also so in der Art, vielleicht sogar black-gefaced oder so, es würde mich nicht wundern. Ähm, mhm. Das ist sowas, das ist so ganz krass aus der Zeit gefallen. Gott sei Dank hat sich da äh, einiges geändert und eine Progression stattgefunden, ähm, dass das und das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das mittlerweile auch alle an dieser Produktion Beteiligten so sehen, ähm, dass man das heute Gott sei Dank nicht mehr so machen würde.
1: Ja, g- genau, ja klar, aber das war wirklich eine komplett andere Zeit, also selbst wenn man zehn Jahre 15 Jahre später guckt, was so bei Bully parade mhm. und Wochenshow und was weiß ich so Oh, da kommen, wir, ist.
0: da kommen wir in unserem äh, Spin-off auf jeden Fall noch dazu, was man, was <lacht> ja. man so gemacht hat im ja, deutschen Film. Ja, was
1: wir alles machen wollen, was wir alles machen wollen, wir wollen ja einmal im Monat über einen Film sprechen und äh, das wird, äh, da müssen wir uns wirklich extrem gut überlegen, ist was wir nehmen, weil, ja. wir, weil wir müssen uns extrem gut überlegen, über was wir sprechen wollen, weil, ähm, ich sag mal, in, in unserer gesamten Podcaster-Karriere Schaffen wir es vielleicht, über 100 Filme zu sprechen dann? Also dementsprechend. <lacht> Wenn, ähm überhaupt. Ja, also deswegen mh, müssen wir mal gucken. Ähm, naja, das seid natürlich also,
0: auch ihr gefragt, wenn ihr uns supportet, dann äh, ja. machen wir natürlich, können wir natürlich auch mehr machen, ist ja völlig klar. Aber was ich noch kurz sagen will, um das noch äh, abzuschließen, weil das ganz wichtig zu meiner Position äh, in unserer Episode gerade beiträgt, das ist dann wiederum eine Szene, wo ich eben nicht beide Augen drücken, zu, äh, zudrücken kann. Es gibt ja. bei mir oft dieses Phänomen, dass ich etwas anschaue, was alt ist und was ich aus meiner Kindheit oder Jugend kenne, wo ich wirklich dann auch mit dem im Auge anschaue wie damals und wo ich auch da sitzen kann und sagen kann, okay, das würde man heute nicht mehr machen, aber das ist auch in Ordnung so ähm, und, und es trotzdem genießen kann und es trotzdem abfeiern kann und es vielleicht teilweise sogar ganz cool finde, dass es aus der Zeit gefallene Gags gibt oder so. Jetzt nicht, wenn sie rassistisch sind oder sexistisch, um Gottes Willen, das war damals schon nicht witzig, aber keine Ahnung, wenn man sich bei Manta Manta in die Stiefel pisst, das würde ich heute wahrscheinlich, wenn es heute jemand auf die Idee kommen würde, überhaupt nicht witzig finden, aber in Anbetracht dessen, dass es damals jemand witzig fand, finde ich es dann witzig. Aber das wiederum ist dann so eine Sequenz, wo ich dann da hocke und sage, ja, muss nicht sein.
1: So. Ja, absolut, absolut. Ähm, genau. Also äh, was ich noch genau, was ich noch gesagt habe, wollte ging ja noch ums letzte Drittel, dass ich das ganz schlimm finde. Ich finde, also ne, ich habe gerade schon gesagt, dass der der Film in seiner Gesamtheit schon eh, ähm, ich sag mal so irgendwie so Pi mal Daumen irgendwie so zusammengebaut ge- äh, wurde. Mhm. Also äh, ne, es ist halt eben kein ich weiß auch nicht, das ist so ein bisschen wie wenn es gibt doch diese Szene wo Homer bei den Simpsons was baut er da nochmal? der baut doch irgendwas was komplett von dem abweicht wie es in dem Bauplan aussehen soll. Ah, ich glaube es soll äh, was ist was soll es Bro- denn sein? Ein Brunnen oder ein Haus? oder Es wird am Schluss eine
0: Hundehütte oder es soll eine Hundehütte werden? Eine Hundehütte, oder Hundehütte, oder genau, nee, warte, es genau. soll ein Pool werden und er baut aber ein genau. Haus
1: draus irgendwie. Also so. das wäre jetzt eine viel, viel zu große Schleife, die ich jetzt nochmal gef- ge- gemacht habe. Alles gut, machen wir weiter, ich mache übrigens
0: nebenher noch einen Kaffee, ich brauche dringend
1: einen. Genau, also, also das, das Drehbuch von Kein Pardon ist im Grunde die Entsprechung, zu diesem Hundehaus, was von Homer Simpson zusammengebaut wurde. Also so, mal hier und mal da irgendwas notdürftig zusammengenagelt. Hauptsache, es steht am Ende irgendwie. Und das das letzte Drittel von Kein Pardon ist, wo dieses Konstrukt einfach so krachend in sich zusammenstürzt. Da da fällt denen plötzlich ein, oh, Habe kann ja super andere Leute in in andere Rollen schlüpfen, kann andere Leute nachmachen. Und dann plötzlich, im letzten Drittel, taucht dann einmal hier Uschi Blum auf. diese diese Schlagersängerin, die er da gespielt hat, mit einem übrigens ganz guten Lied, was ein ziemlicher Ohrwurm ist, Berühre mich, verführe mich, benutzt mich, beschmutzt mich. Das ist, so, das, ist schon, das ist schon Ohrwurm, muss man wirklich sagen. Aber man fragt sich, wo kommt das jetzt plötzlich her? Das ist so ein bisschen wie wenn äh, bei Dr. Doodle von Eddie Murphy diese Version, ne? ja. äh, Wenn da, wenn da plötzlich, wenn da Eddie Murphy die ganze Zeit über nur Dr. Doodle gespielt hätte und dann im letzten Drittel erst plötzlich noch fünf andere Personen auftauchen würden, die auch von Eddie Murphy gespielt hätten. Ja, also wie bei
0: wäre, der das Prinz aus <lacht>
1: Ich weiß, ist das da so? Ich weiß das gar nicht mehr so ja, genau.
0: Prinz aus Zamunda, da gibt es doch diese Friseurszene, wo dann ganz viele Charaktere und die meisten spielt er oder Arsenio Hall irgendwie so.
1: Okay, aber echt, es das gibt, wusste ich nicht Es mehr. gibt,
0: also mir fällt jetzt gerade, aber das liegt auch daran, dass mein Gehirn so ein bisschen corona ist. Aber es ja. gibt äh, definitiv ganz, ganz viele. Komödien, wo das so ist, wo dann auf einmal die, der, der Hauptprotagonist nochmal einen anderen Charakter spielt, den er davor schon mal gespielt hat oder so. Oder für die, für die er sogar bekannt ist oder sowas. Also ich, ja. äh, ich denke gerade an Mike Myers in, in Goldständer, da ist doch auch, da spielt er doch dann auch den, 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 den Gegenspieler oder so.
1: Ja, es, es kommt halt in dem Film, äh, der vorher noch so ein gewisses... So, noch so einen gewissen Grundrealismus hatte, ja. noch nicht ganz noch nicht ganz so krass in ein klamaukiges Cash-Comedy abgegleitet, abgeglitten war. Äh, da kommt das dann irgendwie so ein bisschen wie so ein Fremdkörper äh, in den Film rein. wenn äh, Ihr habt jetzt über den Schwebli gelacht. Ich ähm, war so ein bisschen befremdet. eher. Ja. Und äh, Uschi Blum äh, auch kurz, kurz davor. Das kommt so ein bisschen wie so ein Fremdkörper rein, genauso wie der ähm, abstürzende Brieftaubenauftritt. Mhm. Auch super unelegant in den Film geflochten wird, alles so das wird alles so reingestopft irgendwo, wo (lacht) gerade noch irgendwo wo gerade irgendwo noch Platz zu sein schien Ich ich finde das halt total gut weil (lacht) es immer genau (lacht) zu dem
0: Zeitpunkt kommt, wo der Film auch droht, so ein bisschen langweilig zu werden
1: Und das Happy End ist irgendwie gar nicht so verdient in dem Sinne, das ist irgendwie einfach nur so plötzlich da, so irgendwie, ohne dass das irgendwie so richtig ähm, sich ordentlich in die Dramaturgie einfügt. Und ich will jetzt kein Film- oder Komödienschnösel sein, aber ich kann tatsächlich empfehlen, dass man sich mal so eine so eine Old-Hollywood-Komödie anguckt, so von Billy Wilder. Also einfach mal, manche mögen es heiß von Billy Wilder einfach mal anschauen. Ein Film, der von vorne bis hinten voll ist mit guten Gags und alles fließt mit einer Eleganz dahin. Alles macht total Sinn. Alles ist super, weil Billy Wilder hat diesen Spruch geprägt, kill your darlings. Also das heißt, wenn ein bestimmter Gag eine bestimmte Szene an sich super gut ist, aber im Kontext des Films keinen Sinn ergibt, dann streicht diese Szene mhm. aus dem Film raus. Das ist so ein Ansatz, den Billy Wilder verfolgt, damit nicht nur die Gags gut sind, sondern damit der, der Film als Gesamtkunstwerk gut ist. Mhm. So. Und das ist ein Genuss, sich mit anzusehen. Das ist immer noch so aller, allerbestes Handwerk, selbst äh, 70 Jahre nachdem der Film rausgekommen ist. Aber guck, ist.
0: genau deswegen wollte ich deutschsprachige Filme besprechen, weil die einfach sich sowas gar nicht getraut, noch nie getraut haben. Also das ja. ist halt einfach das und und das, das äh, werden wir wahrscheinlich noch häufiger tun, deutsche Filme mit mit amerikanischen Filmen zu vergleichen, weil da einfach viel, viel mehr Progress da war. Guck, jetzt spreche ich auch schon Englisch. <lacht> 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 ähm, aber äh, wie gesagt, ich sehe halt äh, Kein Pardon als das, was er, was er ist. Das ist nun mal ein deutscher Film, ähm, yeah. der für mich sehr weit raussticht zwischen vielen anderen deutschen Komödien, die halt klar. das alles falsch machen und ich finde, klar. gerade dieses letzte Drittel, im Gegensatz zu dir, total gut, weil man da irgendwie, ähm, diese ganze Rahmenhandlung, die halt droht, auch langweilig zu werden und auch da gab es dann bis zu dem Zeitpunkt extrem viele Running Gags, die, wenn sie noch einmal mehr kommen würden, dann schon so ein bisschen äh, also ja. gerade die Batzenwerbung, da geht es um so Hundefutter, dann gibt das Fand kleine, ich aber grundsätzlich gut. Fand, fand ich, ich auch gut, gut und kommt ja. auch genau zum richtigen Zeitpunkt, also ich finde, es ja. ist alles unglaublich gut dosiert. Und am Schluss, gerade im im letzten Drittel, kommen halt nochmal die besten Gags. Also einer davon ist der, wo die sich beide auf dem Flur begegnen. Mhm. Also da ist Heinz Wäscher quasi frisch gekündigt und, und H.P. Kerkeling, also Peter Schlönske, hat äh, seinen Job übernommen und dann gibt es halt so eine super awkward Szene, wo die sich auf dem Flur in einem Fernsehsender nochmal so begegnen. Und mhm. natürlich ist das sehr unangenehm, weil halt der eine dem anderen quasi den Job weggenommen hat. Und dann laufen ja. die so und die Szene geht ewig, die laufen die ganze Zeit nur aufeinander zu und man hört deren Gedanken so. Und es ist dann nur so, oh, was sage ich, ja, gebe ich ihm die Hand, sage ich Hallo, ah, ich gehe einfach weiter, ah, ich glaube, ich drehe mich einfach Rum und tu so, als hätte ich was vergessen. Dann denkt der andere, ah, wieso dreht er sich nicht einfach rum und tut so, als hätte er was vergessen äh, und so weiter. Und dann geht es immer so weiter. Und irgendwann kommt es zu dem Moment, wo sie sich dann wirklich begegnen. Und dann ist es halt nur so und dann mhm. halten sie sich so die Hände und ziehen sie wieder so weg. Und dann geht es so weiter. Und ich muss sagen, das ist so eine, so ein toller Moment. Und das ist einfach die ist stark, die Szene, Ja, und das ist humoristisch auf so einem hohen Level. Ja. Ähm, das ist sowas, das hat mich tatsächlich sehr inspiriert und sehr beeinflusst, so muss ich sagen. Also, also neben der Absturzenden
1: Brieftaubengeschichte
0: <lacht> ähm, ist das zum Beispiel eins und eins, äh, eine Szene, die ich selber auch sehr, sehr oft zitiert habe, gemeinsam mit Leuten, die diesen Film halt eben auch oft gesehen hat, haben, weil, wenn man jemanden trifft, der kein Pardon oder die kein Pardon sehr oft in. in sein oder ihrem Leben gesehen hat, dann kommt man erstmal aus dem Hin- und Herwerfen von Zitaten überhaupt nicht mehr raus. Und eins mhm. davon ist das, wo HB Kerkeling interviewt wird in so einer Fernsehsendung von der Moderatorin, die du schon angesprochen hast. Und er ist dann halt schon voll der sophisticated Typ, der so ganz lässig da in, in seinem Anzug da sitzt. Und sie fragt ihn irgendwas und er fängt so an, die, die Frage auf Englisch zu beantworten. So, es ist super weltmännisch. Das sagt irgendwie so, mhm. well, well, I think, uh, good. Und dann macht er so, äh, und dann So halt, so wie wie Leute, die irgendwie äh, drei Monate in Australien waren und zurückkommen und sagen, ich träume ja noch auf Englisch, wie heißt es auf Deutsch, wie heißt es auf Deutsch. Also die, die unter die Nase reiben, dass sie jetzt die große weite Welt gesehen haben und ähm, ich finde, das ist vor allem für 1993 ist das ein Gag, der seiner Zeit sehr weit voraus ist.
1: Da, da, das ist eine Sache, die müssten wir herausfinden. Wir wollen uns ja zukünftig noch mit mehr deutschen Filmen besche- befassen. Auch gerne, welchen, die älter sind oder aus derselben Zeit stammen. Ähm, ich hatte dir ja vorgeschlagen... Also erstmal, schön dass, schön, dass wir über diesen Film sprechen konnten. Ich bin auch froh, ihn noch mal, ähm, trotz meiner Vorbehalte, ihn noch mal gesehen zu haben. Äh, hat, mich auf jeden Fall, hat mich auf jeden Fall bereichert. Ähm, und genau, wir wollen ja uns dem deutschen Film noch äh, weiter annähern und von verschiedenen Seiten annähern. Mhm. Ich hatte... Ich hatte den Vorschlag gemacht, dass wir immer abwechselnd äh, einen Vorschlag liefern, Mhm. was wir uns anschauen wollen. Also kein Pardon war jetzt dein Vorschlag Mhm. und äh, dann wäre ich jetzt als nächstes mit einem Vorschlag dran. Hatte die auch diesbezüglich schon mal geschrieben, um nochmal vorzufühlen, was du von dem jetzt hältst, was ich jetzt gleich als nächstes sage. Ähm, Ah. Wollen wir das das grundsätzlich so machen, dass wir uns immer abwechselnd, auch mit der Möglichkeit Einspruch zu erheben von mir aus, aber das... jeweils sich der andere immer für die nächste Folge Gedanken macht, was man gucken will. Das Format heißt Auftrag
0: Kartoffelfilm. Also es muss ja auch einen Auftrag geben. Und ob der jetzt von der Community kommt (lacht) oder von uns gegenseitig... ähm ja, ich finde es gut, ja.
1: Ihr könnt auch gerne, ihr könnt auch genau, die Community, die kann natürlich auch gerne Vorschläge liefern, gerne auch mit Begründung, warum es ausgerechnet jetzt das sein soll. Mal abgesehen davon haben wir, glaube ich, auch relativ viel schon so im Hinterkopf, mhm. was wir uns immer mal wieder in unserer Zwei-Personen-WhatsApp-Gruppe äh, so <lacht> hin und her geschickt haben. Also, m- mein Vorschlag ähm, und da äh, können wir der, der, der Tatsache noch Tribut zollen, dass das Dschungelcamp jetzt gerade zu Ende gegangen ist. Mein Vorschlag ist, dass wir den Film Macho Man mit Peter Althoff gucken. Nein, <lacht> Quatsch. Obwohl, den will ich auch irgendwann tatsächlich mal gucken. Hey, irgendwann, Macho irgendwann. Man? Ist das nicht der mit René Weller? Ja, genau. Ja. Und Peter, Peter Althoff spielt da eben auch mit. Ach, eine, eine Hauptrolle tatsächlich. Ich ja, hab den schon ja, mal genau. gesehen, den Film. <lacht> den, den gibt's komplett mit englischen Untertiteln bei YouTube. Ja, der ist geil. <lacht> Oh Mann. Nein, aber ich, ich würde vorschlagen, wegen äh, Tina Ruland, dass ah. wir uns äh, dass wir uns bis zum nächsten Mal nicht nur Manta Manta angucken, sondern auch, das muss im Grunde sein, auch damit man es schön miteinander vergleichen kann, auch Manta der Film. Mhm. Wir sind ja beide gleich alt und deswegen haben wir diese Phase mitgekriegt, äh, wo es um äh, wo das quasi ein, ein, es war ein Meme ohne Internet. Mhm. Ein, ein Meme ohne Internet war, sich über Manta-Fahrer lustig zu machen. Und in, innerhalb dieses Hypes, damals waren Memes noch ein bisschen langlebiger als heute, (lacht) hat man man tatsächlich also diverse Sachen auf den Markt geworfen. Es gab Manta-Musik, es gab Manta-Witzekassetten und Witzebücher und eben zwei Manta-Filme. Du hast gerade Wolfgang M. Schmidt erwähnt. Wolfgang M. Schmidt hat tatsächlich über den Film Manta Manta extrem wohlwollend in einem seiner Videos gesprochen. Mhm. Seitdem bin ich erst recht neugierig, wenn so ein Intellektueller diesem Film etwas abgewinnen kann. Ja
0: gut, vielleicht... ähm Gesteht der solchen Filmen halt auch so ein bisschen mehr zu, so wie ich, vielleicht zieht er da auch so eine gewisse Brille auf und sagt, okay, ich schaue das jetzt so, als wenn. Punkt, Punkt, Punkt. So.
1: Nee, so ist Wolfgang So im ist Spick der nicht. nicht. Der okay. das, nein, er hat das ganz klar. Also es ist so, er ist ja links, ne? Und dementsprechend schlägt sein Herz natürlich auch sehr für die Arbeiterklasse. Mhm. Und Manta, Manta Manta ist ein. Mhm. Arbeiterklasse-Film, also auch was die Protagonisten anbelangt. Und äh, ich glaube, das ist halt so ein Mittengrund, warum das interessant für ihn war. Ähm, Nee,
0: aber finde ich gut. Also damit bleiben wir natürlich in den 90ern. Ich würde sogar, sogar sagen, ein bisschen früher sogar jetzt als Keimperdo. 91, glaube ich. Ja, genau. Ich glaube 91.
1: Ja, ich. Hast ich, du beide ich, schon
0: mal gesehen in deinem Leben? hat habe ich damals
1: im Kino gesehen ah, wow. <lacht>. mit meinem Vater zusammen und äh, danach nie wieder. Ah, okay. Ähm, und äh, Manta der Film habe ich nie gesehen. Okay, ich habe beide kann, gesehen, ich, deswegen. Ich, ja. ich, ich, ich kann mich nur erinnern, wie ich äh, damals in unserem kleinen Krefelder stand und das Plakat von Manta der Film an der Wand gesehen habe. Ah, okay. und, und und dann gedacht habe, oh krass, Ne, zwei Manta-Filme zur gleichen Zeit. Wow. <lacht> ja, das ist eh
0: spannend, dass man das früher, aber ich glaube, das passiert heute auch noch ab und zu. So, aber halt,
1: Armageddon und Deep Impact war auch so ein, äh, so ein Ding damals. Ja, ja, oder die Lambada-Filme.
0: So, Dass es irgendwie ein weltweites Phänomen oder ein, ein, äh, ja. ein Phänomen gibt. In dem Fall war Manta jetzt nicht weltweit, aber ja, und, und daraus dann irgendwie ganz schnell irgendwas gemacht wird. So. Das ist ja. echt spannend.
1: Ich kann, ich kann jetzt schon sagen, ähm, ich, ich vermute, dass äh, tatsächlich ähm, ein gewisser Akzent auf den 90ern und Nullern liegt, auch wenn wir da nicht komplett bleiben wollen. Wir wollen schon auch so eine gewisse Bandbreite reinbringen. Aber ähm, es sind tatsächlich aus den 90ern viele Filme noch so in meinem Gedächtnis hängen mhm. geblieben, wo ich immer mal wissen wollte, was da eigentlich so dran ist oder die ich immer mal wieder nochmal so einer neuen Überprüfung unterziehen ja, das, wollte. Ja, das, das ist ja
0: die Grundprämisse dieses ganzen Formats. Also ich habe ja schon mal gesagt, ich wollte ja eigentlich mal äh, einen Film über deutschsprachige Filme machen, die halt eben auch hinten runtergefallen sind, teilweise Gott sei Dank, also das kann ich jetzt schon mal so ein bisschen spoilern, also was was mir immer so in den Kopf gekommen ist, sind auch Filme so aus den frühen 2000ern, wie der Ausbilder-Schmidt-Film, also es gab ja auch mal ganz viele Bundeswehrfilme oder so, aber halt eben nicht aus den 80ern, sondern aus den 2000ern oder so ein Film wie Autobahnraser oder keine Ahnung, Harte Jungs oder so, das habe ich damals nicht gesehen, also ich weiß auch nicht, warum ich ausgerechnet in den 90ern diese ganzen deutschen Filmkomödien alle gesehen habe, also ich habe Manta, Manta, Manta habe ich mehr als einmal gesehen und Manta, der Film habe ich mindestens einmal gesehen, wenn nicht sogar häufiger, okay. weil ich habe okay. damals auch alles auf Kassette aufgenommen und dann nochmal angeschaut und so, gleich am nächsten Tag so.
1: Okay, wow. Ja, das. Äh wir können ja, äh, ihr könnt ja einfach mal Rückmeldung geben, äh, für, für, wenn ihr das jetzt äh, blöd findet, dass äh, nach dem 90er Jahre Film noch zwei 90er Jahre Filme folgen. Ist scheißegal. Dann, dann, dann sagt einfach mal Bescheid. Das so will ich es auch nicht sagen. Aber wir werden auch irgendwann, ich, ich werde auch irgendwann äh, mal, weiß ich nicht, M eine Stadt sucht, einen Mörder mhm. vorschlagen. Ja, Fritz Lang. Oder Sehr gut oder Angst essen Seele auf von mhm. Fassbinder auch mal ne, so ein bisschen was was so out of, ähm, out of luxus wheelhouse ich ist. ich habe das alles gesehen
0: mein Freund ich habe auch metropolis ich habe alles gesehen ich bin ja filmfan wow, ich bin ja ich gucke ja
1: nicht, guck ja nicht nur du, scheiß also alleine deswegen ist das gut dass wir uns so lernen wir uns noch mal ja, ganz neu mal. kennen
0: da denkt der da denkt der immer der tobi dass ich jeden tag bei mcdonalds esse und mir nur stumpfen hardcore punk von 1998 reinziehe und richtiger I see. Aber nein, ich kann auch anders.
1: <lacht> finde ich super. Finde ich super, wenn wir uns dadurch nochmal auf eine neue Art kennenlernen. Ich hoffe, wir zerstreiten uns nicht deswegen, weil äh, wir plötzlich äh, und, uns äh, meinen, dann doch gar nicht so gut zu kennen wie. Äh, Nö, ich finde das, ja, das.
0: Find das gut. Ich finde es auch cool, dass wir heute so unterschiedliche Positionen hatten zu dem Film. Ja, und, ich auch gut. und da kann sich, können sich Leute, die sich das jetzt anhören und den Film kennen und so, können sich jetzt für eine Seite entscheiden. Was ich natürlich empfehle, ist, dass ihr euch den Film jetzt alle nochmal anschaut. Kein Pardon. Ähm, Ich habe die DVD von einem Arbeitskollegen ausgeliehen, ähm, aber den gibt es auch sicherlich irgendwo zum zum Kaufen, zum Ausleihen, digital, oder? Wo hast du den angeschaut?
1: Ich ich habe den bei, ähm, bei Amazon ausgeliehen.
0: Ah ja, okay.
1: Ja, ich bin ja tatsächlich, ich bin seit heute, äh nicht seit heute, seit diesem Monat, nee, Quatsch, es ist ja schon Februar, seit Ende letzten Monats äh, bin ich im neuen Atelier ah, ja, und, ähm, und ich äh, hier hängt tatsächlich jetzt ein Fernseher an der Wand was? mit, äh, mit äh, Surfstick, äh, mit äh, Stream Streamstick. <lacht> Kommen da auch mal immer Leute vorbei und
0: gucken, was du so machst, sehen die das von außen?
1: Ja, leider schon, ja. Weil Ich ja, stelle mir ich, das so vor,
0: wenn du da jetzt bald hockst und da guckst so Manta Manta auf dem Ding <lacht> und Leute gucken, laufen so vorbei und denken sich, hä, was ist, was ist bei dem, hat er ja nichts anderes ich, ich, zu äh, tun und am nächsten Tag guckt der Manta, der Film. <lacht>
1: Meine Fenster sind tatsächlich direkt an den Mülltonnen, also dementsprechend steht hier öfter mal jemand und wirft dir was in den Müll, <lacht> äh, aber ich mache auch manchmal einfach die Jalousie runter, damit ich hier auch mal nackt rumlaufen kann, ah, ja, also das das ist- <lacht> Ja, super, dann äh, wunderbar. Das hat mir großen Spaß gemacht. Äh, hat mich auch nochmal darin bestätigt, dass äh, dass das unser Auftrag ist. Kartoffelfilm ist unser Auftrag nicht nur für den Podcast, sondern vielleicht sogar im Leben mhm. und das, äh, ja dass, dass wir das weiter verfolgen sollen. Vielleicht sind wir irgendwann ähm, vielleicht gelten wir irgendwann als Koryphäen mhm. für den deutschen Film. Wir werden sehen, wir werden tiefer in die Materie eintauchen und als nächstes, ja, fürs nächste Mal müssen wir nicht nur einen, sondern zwei Filme schauen. Wenn ihr den Aufwand, den wir jetzt damit haben, das ist ja doch ein bisschen mehr Aufwand, als wir sonst äh, hatten, würdigen wollt, dann geht doch mal auf foreverfreitag.de, schmeißt uns ein bisschen was in unsere in, in unser Sparschwein, äh, ihr könnt auch eine schöne Message dazu zufügen ähm, und äh, da könnt ihr dann vielleicht auch mal reinschreiben, was für Filme ihr gerne hier besprochen sehen wollt, hören wollt. Könnt ihr uns natürlich auch auf anderen Wegen schicken. Ich will es jetzt nicht an eine Spende koppeln, aber vielleicht habt ihr ja so einen Euro übrig, den ihr uns mit, äh, den das in unser virtuelles Sparschwein schmeißen wollt. Auf foreverfreitag.de auf Podcast unterstützen und ansonsten, ja, wie gesagt, auf unterschiedlichen Wegen gerne Vorschläge liefern. Äh, es gibt bestimmt den einen oder anderen äh, Streifen, den wir jetzt nicht so auf dem Schirm haben und den mm. wir uns dann vielleicht sogar anschauen.
0: Tja, so ist es. Ja, war, war schön, oder? Hat auch Spaß gemacht. Ich, ich war, super. Ich, ich muss war noch, super. ich muss noch tatsächlich anfügen, oh, das Wort tatsächlich, hey, aber da bin ich nicht der Einzige. Das mittlerweile sagen alle Leute in jedem fünften Satz tatsächlich. Sollte man sich ja. abgewöhnen. Ähm, und zwar, nachdem ich den Film angeschaut habe, habe ich geschaut, es gab und gibt da sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen, auch um diese ganze Rahmengeschichte, um kein Pardon, da gibt es natürlich noch ganz viele Facts, kann man alle auch online nachlesen, aber ein interessanter ist, dass daraus ein Musical erschaffen wurde, viele, viele Jahre später, ähm, in dem Dirk Bach die Rolle von Heinz Schenk gespielt hat, der dann leider auch gestorben ist. Also Dirk Bach und Heinz Schenk ist mittlerweile auch gestorben. Mit, äh, üb- übrigens total viele aus dem Film sind mittlerweile tot. Äh, mhm. Also auch Leute, die zu dem Zeitpunkt jetzt nicht besonders alt waren. Also gerade der Drummer von den abstutzenden Brieftauben zum Beispiel, der ist gestorben. Ach echt? Mhm.
1: 2006 oh. schon. Ja, ja. Was für ein Downer am Ende. Ja, okay. sorry, sorry.
0: Äh, ja, aber das ist halt so. Und ein, ein, ein Faktor ist, ähm, also Elisabeth Volkmann ist ja auch gestorben. Heinz Schenk ist gestorben. Das sind echt viele. Ähm, und der... Der, der Fakt, den ich eigentlich noch anführen wollte, war das Musical und das Musical kommt nach Stuttgart im März und ich habe mir noch zwei Tickets gekauft dafür. Nein! Ja, direkt oh. nachdem ich den Film gesehen
1: habe. Gänsehaus. Gut, Gänsehaus. Ich habe mir
0: ja. die Tickets geholt, ich hoffe, dass es stattfindet, es ist im Theaterhaus, ich hoffe, dass es die Situation zulässt und mhm. ich auch hingehen kann. Ich werde ich werd dann auch berichten, wahrscheinlich dann aber in unserem eigentlichen Podcast, Forever Freitag. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das ist. Also äh, ich kann mir noch gar nichts darunter vorstellen. Ich habe mir auch jetzt bewusst bei YouTube keine Ausschnitte oder sowas reingezogen. H.P. Kerkeling spielt da natürlich nicht selber mit. Ich weiß auch nicht, wer gerade... Also Heinz Wäscher wurde über die Jahre, wo das Musical so aufgeführt wurde, ähm, immer mal wieder von anderen Leuten gespielt. Also wie gesagt Dirk Bach, äh, aber auch äh, Roberto Blanco und... ähm, wie heißt, der, mhm. wie heißt der Typ, der mit Oliver Kalkove früher. Ach, so ein Schlagertyp. Äh, ach so, äh, Achim Menzel. Achim Menzel, genau, der hat ihn auch schon gespielt. Ja, also ich bin sehr, sehr gespannt, wie das wird. Und ich freue mich schon voll, weil ihr jetzt alle gehört habt, wie geil ich diesen Film finde. Und äh, ja.
1: <lacht> Ich glaube, die Leute werden auch 100% Pro auf deiner Seite sein. Also, ich, ich äh, vertrete hier ganz kleine Minderheitenmeinungen. Also, ich wie mir gesagt, sehr, ist es sehr sehr ja,
0: äh, du solltest mal testen oder zumindest jetzt mal darauf achten, wie oft du immer noch mit Zitaten oder, oder mit irgendwelchen Erwähnungen äh, aus ja. dem Film jetzt im nächsten Jahr alleine schon konfrontiert wirst. Und ich kann dir jetzt schon sagen, es wird mehr als dreimal passieren. Und ähm, ja. das hat schon seinen Grund. Also, ich, ich weiß nicht. ich habe mir auch irgendwann Ende der 90er meine erste Punk-CD gekauft. Chaostage, ja. Grüße aus Hannover. Da war ein Song von Schrott. Grenze drauf und es hat sofort mit einem Zitat von diesem Film angefangen. Ja. Also so, das ist wirklich allgegenwärtig. Das ist ähm, Wahnsinn.
1: Das mh. war aber auch eine Zeit, da war, das war auch eine Zeit, wo äh, du sagtest ja, die Leute hatten weniger Auswahl, mhm. wo, wo Filme wahrscheinlich alleine schon aus dem Grund einfach mehr Impact hatten, als es heute möglich ist. Sicherlich, auf jeden Fall. Mehr kulturellen Impact, ja, gut, ähm, unser unser Podcast äh, hat hoffentlich auch so einen gewissen Impact <lacht> und wird auch irgendwann und wird irgendwann auch als Musical aufgeführt, ähm, wenn ihr wollt, wenn ihr wollt, dass das tatsächlich passiert, dann droppt doch mal einfach ein paar Zitate, die ihr hier aus diesem Podcast habt, ähm, demnächst in Gesprächen, verwendet das Wort tatsächlich einfach unnormal Boah, häufig.
0: Bitte nicht, ich, ich nerv mich da selber.
1: Das und äh, jetzt sind wir tatsächlich schon am Ende. Ähm, ja, so ist es. Äh, ich äh, hoffe, ihr mögt das hier. Gebt einfach mal ein bisschen Rückmeldung, vor allem, wenn sie positiv ist. Ich stehe auf positive mhm. Rückmeldung. Und ihr könnt uns und, äh, auch bei
0: Spotify bewerben, äh, bewerben, sage ich schon, bewerten. bewerten genau, es ist stimmt. möglich, einen, einen Podcast bei Spotify zu bewerten mit Sternen. Ja. Und bei uns und ist natürlich nichts anderes möglich als fünf. Fünf Sterne gebt ihr uns. Keinen ja. weniger, geht auch gar
1: nicht. Ist auch rein technisch
0: gar nicht möglich.
1: Genau, und versucht es bitte auch nicht. Versuche, Ihr macht euch nur den, den Rechner oder das hm, damit Ihr kaputt. kriegt
0: sofort einen Virus.
1: Ja, <lacht> ja ähm, gut, ich bin äh, richtig jetzt vom deutscher Filmvirus gepackt. Ich versuche auch schon die ganze Zeit immer, das jetzt zu einem Ende ja, zu ja, bringen. Ja, ja, ja. Aber dann fällt dir noch was ein aber das ist ja auch völlig okay ich mache mir ja nur Sorgen um deine Stimme wie lange sie das Ganze noch durch du, mitmacht.
0: ich bin total im Arsch, leg mich jetzt auch gleich hin <lacht> also klar. kein Witz
1: also, ey, ganz ehrlich wenn ihr, wenn ihr heute was in den in, den, äh, in unseren äh, Trinkgeldbecher schmeißt, dann kriegt das alles Lux, weil äh, er hat sich deutlich mehr verausgabt als ich alles, gut. <lacht> alles klar alles für gut, diesen Podcast danke, 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 dass du so tapfer warst und äh, danke an alle, die zugehört haben Jetzt sind wir raus. Ähm, Tschüss.
0: Ja, ich wünsche euch was. Ähm, äh, Bleibt bitte gesund und vergesst nicht eure persönliche Glücksmelodie zu summen, wenn es euch mal nicht gut geht. Äh, Ich denke an euch. Tschüssle.
1: Schnitt, Mix und Mastering von iLaid Back Sound.